0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Bin bin gerade aufgewacht. Sag mal, wie, wie steht's eigentlich in diesem Wahlkampf?
1: Äh, Wahlkampf ähm, ist ja nicht schon vorbei.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 229, euer Gegenmittel gegen langweilige Wahlkämpfe und andere politische Debatten. Die Der Wahlkampf ist doch nicht
1: langweilig, das ist nur Unverschämtheit, ich, ich fordere ein neues Wahlkampfduell, sonst gehe ich.
0: <lacht> Linus äh, has left the podcast. Meine Güte. Ja, es ist wirklich, also ich meine, dass das Wahlkampf in Deutschland langweilig ist, ist ja jetzt auch nicht unbedingt gerade so eine Neuigkeit, ne? Äh, ja, ist der denn langweilig? Ist irgendwas spannend gerade? Gamescom, <lacht> YouTube-Interviews.
1: <lacht> oh Gott. Also ich, der wird, also wird doch auf eine Weise irgendwie auch zelebriert wie noch nie zuvor. Es geht irgendwie um nichts, ne? Also inhaltlich findet der ja nicht wirklich statt. Nö kommen wir
0: gleich nochmal zu kommen wir gleich noch mal zu aber äh, wir finden inhaltlich noch statt
1: wir finden inhaltlich statt und
0: wir das hat sich ja auch gerade an der letzten Woche wieder mal <lacht> gezeigt genau das größte Sommer Comeback <lacht> eines <lacht> Ein Podcasts ever <lacht> wenigstens hatten wir eine Entschuldigung
1: <lacht> Feedback zur letzten Sendung ähm Michael fragt, was spreche dagegen, wenn ihr selbst eine Wahlsoftware schreibt, die meinetwegen als freie Software für alle zugänglich macht und dem BSI gebt? Die hätte ja diese Mängel bestimmt nicht. Nebenbei müssen diese Software Leute bedienen können, die sowas wie freiwillige Helfer sind. Ja, genau. Warum machen wir
0: es eigentlich nicht? Ähm Warte mal, kurzer Hintergrund für die Leute, die vielleicht letzte Woche noch nicht zugeschaltet hatten und äh, unter einem Stein lagen. Ja, also, äh wir hatten ein Spe Spezial zum Thema Wahlsoftware, weil du und andere äh, halt diese Auszählungssoftware auseinandergenommen haben. Ja, und das gab eine Menge Ich Unter anderem dieses. So, und was wäre jetzt, wenn, wenn du alles neu schreiben würdest? Wäre alles gut.
1: Wenn ich alles neu schreiben würde, wäre das äh, wahrscheinlich nicht unbedingt gut, weil ich bin kein guter Programmierer. Ähm. Also. Ah, deswegen finde ich ja auch so, so leicht die Fehler andere, weil ich mir einfach vorstelle, wie, wie ich das <lacht> <lacht> Nein, ist tatsächlich du so Nein, Denkst halt einfach so über das Problem nach und denkst so, boah, wo wo muss ich das erste Mal drüber nachdenken und da
0: fängst du an zu bohren Aber die Security Szene ist auch krass, ne? Man muss eigentlich nichts können, man muss nur gut sein im Kaputt machen So <lacht> Und
1: das finde ich auch, deswegen habe ich dieses Feedback auch rausgenommen, weil das natürlich eine ähm, eine Kritik ist, die der diese Security Szene ausgesetzt ist. Immer mal wieder, ähm, dass es im Prinzip andere schaffen etwas, ne? Und wenn die fertig sind, äh, kommen diese äh, Security Leute, blicken auf wenige Zeilen von zehn 10 oder hunderttausenden und sagen <lacht> hier deine, Falsch, Sa deine, ja? deine Sandburg,
0: das war ja alles
1: die auf, ist Sand auf Sand gebaut. gebaut. Genau. Genau. <lacht> so, ähm, das ist mitunter richtig, ähm, dass da teilweise zu hämisch äh, über, über Dinge geredet wird. Und dass man sich eben auch überlegen kann, ne, wenn das alles so, also gerade im, so im, im, im Linux-Bereich oder so hast du da mal so, eine, äh, so einen ähm, Punkt, wenn ihr das doch alles so viel besser könnt, ne, dann helft doch bitte mit. Und, und helft uns äh, helft uns in dieser Open-Source-Software, ähm, dass es eben besser funktioniert. Und wartet nicht, bis bis ihr unsere Fehler findet und euch dann damit brüsten könnt. Ja, Das finde ich ähm, einen, validen, einen validen Kritikpunkt. Gleichzeitig ist aber, was spräche dagegen, wenn ihr selbst eine Wahlsoftware schreibt, zeigt da auch irgendwie so ein bisschen den Anspruch, den offenbar Menschen an, an andere hegen. Ähm, irgendwie macht sich ja wohl keiner darüber Gedanken, wie ich meine Miete bezahle, ne? Also, das ist ich soll das jetzt kostenlos äh, liefern. Es gibt einfach keine Finanzierungsmöglichkeiten dafür. Und das ist übrigens auch die entscheidende Forderung in der Pressemitteilung des Chaos Computer Clubs, wo wir ja viele Forderungen aufstellen, unter anderem, Geht doch bitte hin, schreibt sowas aus mit der Anforderung, Open Source zu sein. Und dann selbstverständlich arbeiten wir dann da auch mit. Ja? Und äh, was weiß ich, setzen uns mal einen Samstag hin und machen Patches. Und dann kommt da auch nicht so ein Desaster dabei raus, ähm, dass wir so ein Theater äh, um eine Veröffentlichung machen müssen. Dieses Mal mussten wir dieses Theater machen, weil insbesondere hier in Deutschland seit einem Jahr alle davon reden, dass der 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 Russe die Wahl hackt, ne, der Ivan, der kommt und äh, will der, der hat Social Bots und der hat äh, Fake News und der hat Hacker, ne? Und offenbar kümmert sich keine Sau darum und auch das meine lieben Freunde haben wir übrigens äh, vollständig kostenlos gemacht. Ich wurde vom vom guten Freund dann auch irgendwann also wirklich Tage später gefragt, so, sag mal, wer hat denn, wer hat das eigentlich bezahlt? Ja, ja, niemand hat das bezahlt. Das haben wir in unserer Freizeit am Wochenende gemacht. Ne? Also äh, es ist noch nicht mal das Geld dafür da, dass wir uns den Schrott, der existiert, anschauen. Ähm, jetzt soll auch noch, und es ist auch kein Geld dafür da, dass wir ordentlich ordentlichen Schrott bauen. Ja, ähm, das ist ja, ja genau das, was wir kritisieren.
0: Wäre auch vor allem die Verantwortung dieser Firma gewesen, äh, zumindest mal so ein Security Audit mal äh, zu machen. Ich meine, das haben sie ja noch nicht mal getan. Also, Richtig. Äh, wir, reden ja, wir reden ja jetzt noch nicht mal gleich von Open Source, aber wenn man <lacht> überhaupt sowas produziert vielleicht mal jemanden externes ranholen, der da mal ein Wochenende drüber schaut, dann wäre wahrscheinlich von, von all dem, was ihr da rausgefunden habt, schon herzlich wenig übrig geblieben, weil das findet einfach mal jeder sofort.
1: Genau, und wenn du, wenn du da jemanden bestellst der, und den dafür bezahlst, dann kriegst du den gleichen Rat wie von uns. Das ist übrigens etwas, wo ich sehr viel Wert drauf gelegt habe, dass wir einen ordentlichen Auditbericht abgelegt haben. Ja, da, da ist viele Arbeit drin, größtenteils ähm, ja einfach ärgerliche Arbeit, ja, Dokumentationen, genau erklären, wo das Problem liegt, genaue Empfehlungen zur Behebung geben. Wer, äh, sag ich mal, uns damit beauftragt hätte, hätte nichts anderes bekommen als diesen Bericht, hätte halt nicht diese Pressemitteilung dazu bekommen. Ähm, da wäre dann eben, das ist eben der Teil, den du kriegst, wenn du so etwas über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt. Genau.
0: Das hätte dann auch ein paar tausend Euro gekostet, sicherlich die ganze Aktion, aber es wäre sicherlich noch billiger gewesen als dieser äh, Totalschaden in der Öffentlichkeit.
1: Genau, das wäre, das hätte man billiger kriegen können und wäre für uns alle besser gewesen. Insofern äh, lachen wir da ja vor allem über, oder wir lachen ja noch nicht mal, wir wir weinen ja mit, über diese diese Versäumnisse und diese, dieser Dilettantismus, mit dem da gearbeitet wird. Norman kommentiert, ich danke für euer Engagement und die unschätzbar wichtige Arbeit mit dieser Software. Mich stört ein wenig die stammtischähnliche Häme, mit der über die Verfehlung des Herstellers bzw. des Entwicklers hergezogen wird. Andererseits ist die Fassung angesichts dieser Sicherheitslücken tatsächlich kaum zu wahren. Ja, genau so würde ich das auch sehen. Ähm, niemand kreidet hier einem einzelnen Entwickler Fehler an. Na? Es geht eher darum, ähm, dass wie fahrlässig hier vorgegangen wird und dass sich auch heute noch, wie wir an, äh, wie wir sehen, ähm, geweigert wird, den Rat anderer anzunehmen. Und der Rat, den wir da geben, ist auch nur der Rat anderer. Das nennt man Best Practices. Ja? Also man weiß eben, wie man Dinge macht. Und das, ist, das ist Wissen, was in der Zunft und an der Uni tradiert wird und ähm, auf diesem Wissen sollten wir aufbauen, um Fehler nicht immer neu selbst zu machen. Ich Das sage ich als jemand, der ganz besonders stark an dem Not-Invented-Here-Syndrome leidet und auch immer alles selber programmieren möchte und äh, dann immer mal wieder in das kalte Wasser springt, äh, sich mit den Frameworks und Libraries andere auseinanderzusetzen und zu sehen, wie schön und elegant viele Personen vor mir Probleme gelöst
0: haben und ich nun als Programmierer auf deren Schultern stehen kann. Mhm. Man redet und, ja auch mal viel über so lebenslanges äh, Lernen. Ja. Und äh, nirgendwo ist eigentlich fortwährende Weiterbildung so wichtig wie im Softwarebereich, weil sich das, weil das einfach eines der Bereiche ist, die sich einfach am schnellsten bewegen. Also da, hat, da ist ja nach zehn Jahren kein Stein mehr auf dem anderen.
1: Richtig. Und da, also Ich war zum Beispiel echt überrascht, ähm, weil ich, ich versuche das jetzt mal ohne Namenssendung, also ich habe ein äh, Hardware Security Training äh, absolviert bei einem bekannten Hardware Hacker ähm, und dort war ein, äh, war ein eine bekannte Größe der IT Security Szene unter den Besuchern jemand der quasi schon also der in sehr einen sehr alten Ruf hat und ich war ich habe so spontan gesagt Mensch krass das hätte ich nicht gedacht dass ich dich hier noch bei so einem Training sehe ne? und er sagte auch sehr ja, selbstverständlich so, meinst du meinst du, ich habe ich kann jetzt irgendwie einfach sagen ich höre jetzt auf und jetzt lehre ich nur noch oder arbeite nur noch bei den, bei den großen Unternehmen und, und lerne nichts mehr dazu. Ganz im Gegenteil äh, muss auch ich zusehen, dass ich am Ball bleibe. Ne? Das war äh, in dem Fall eine schöne, glaube ich, auch eine, eine große Freude halt für, äh, für Dimitri, der das, der das Training da ähm, angeboten hat. Jetzt wissen die Eingeweihten, um wen es sich handelt, aber nicht um den Besucher. Ich glaube, dessen Privatsphäre wollte ich weniger verletzen. Ähm. <lacht> Also man muss, man muss immer weiter lernen und wenn man dann, wenn sich jemand quasi des wissen, was dann allgemein wissen, ist, äh, verweigert und sich dagegen sperrt und die Sachen falsch macht, dann kann man, muss man da eben auch mal drüber lachen dürfen. Ähm, und dann kommt direkt daran ange, äh, angeknüpft inhaltlich TM, gibt es neben der technischen auch eine finanzielle Analyse. Was hat der Haufen Schrott denn gekostet? Ich bin froh, diese Antwort nicht geben zu müssen, denn das macht, die Antwort gibt Johnny. Ähm, welcher Schrott? Die Software, diese PC-Wahl. Die, die Software, Software ja. Hm. Äh, Johnny, ich hatte zwischendurch ein bisschen Mitleid mit dem Entwickler, wenn man bedenkt, wie lange es die Software schon gibt, kann man ja ungefähr auf das Alter zurückschließen. Ja, wie gesagt, ist keine Entschuldigung dafür, äh, nichts zu können, ganz im Gegenteil, hatte ein Leben lang Zeit, das zu lernen. Dann habe ich aber irgendwo gelesen, dass die Firma damit circa eine halbe Million Euro Umsatz im Jahr macht. Da war das Mitleid ganz schnell wieder weg. Jetzt wäre es neben den technischen Vorgängen auch mal interessant, die organisatorischen Vorgänge aufzuzeigen. Wie kann also jemand allein und ohne Aufsicht dorthin kommen und da über Jahre bleiben? Ja, das stimmt, also diese Umsatzangabe stimmt grob und ähm, ist auch ja, bekannt, dass dieses Unternehmen, also die Firma, Berninger Software, die die Software PC-Wahl macht, wurde mit Wirkung vom 01.01.2016 an die Konkurrenz verkauft. Die Unterlagen dazu sind öffentlich für 2,6 Millionen. Und dieser Entwickler, ja, der also jetzt äh, am 01.01.2016 diese Software für 2,6 Millionen an die Konkurrenz verkauft hat, ne, der ist doch an dem Tag unserer Veröffentlichung vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen. <lacht> Also bin ich mir ganz sicher, der ist vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen. Ähm, Steinchen fragt dann noch, warum bedarf es einer lokal installierten Anwendung für die Datei Dateneingabe von doch einer eher sehr übersichtlichen Anschau an Wer äh, Anzahl an Werten, die anschließend per Internet übertragen werden? Wäre eine Web-Anwendung auf Landes- oder Bundesservern nicht einfacher? Ähm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Entscheidend ist, ähm, dass dann natürlich ganz andere Sicherheitsanforderungen gelten würden, weil im Moment ist ja der Kern, sagen sie mal, ja, das läuft bei uns in den abgesicherten Nest Netzen, da kommt niemand rein. Wenn du jetzt was bauen möchtest und das ans Internet hängst, ne, dann müsste wirklich sich jemand damit auseinandersetzen, ähm, der sich auskennt und du müsstest dann das, dieses Modell noch mit einem Vertrauensanker versehen, der wirklich sicherstellt, dass nur autorisierte Personen da Daten eingeben können, dass die Daten, die sie eingeben, signiert werden müssen und dass ähm, dass du quasi jegliche Angriffe äh, auf dieses System in irgendeiner Weise verhinderst. Also das wäre dann der, der, der Punkt, du zentralisierst und schaffst Oberfläche, dann musst du aber auf jeden Fall eine ganz klare Vertrauenskette bauen. Würde aber, keine Ahnung, mir würden auch Ideen einfallen. Ne? Also wenn, so, solange die Ergebnisse signiert sind, kannst du eh alles irgendwie auf den verrücktesten Wegen sie
0: übertragen, denn sie sind ja nicht geheim. Ja, ich denke, man muss dann jetzt an der Stelle auch ein paar Sachen äh, trennen. Also ob jetzt Daten von einem von einer App quasi übers Internet übertragen werden oder ob diese App sich in einem Webbrowser befindet, ist dann so für die Übertragung erstmal. Relativ äh, relevant. Andererseits, wenn du Web machst, heißt es ja auch noch nicht unbedingt, dass das Web im Internet stattfindet. Das kann ja dann immer noch ein geschlossenes äh, Netzwerk sein. Ja, also das ist dann eher eine Frage, wie ist die Infrastruktur, über die... Die Daten übertragen werden, ist das ein Public-Internet-Zugang, der da genutzt wird, oder muss man sich von vornherein schon in einem geschlossenen Netzwerk befinden? Aber das ist dann wiederum vollkommen unabhängig von der Frage, ja. ist das jetzt eine Software auf Windows oder ist das äh, eine Webgeschichte? Aber dann muss halt auch die Rechner wiederum anders sichern und das ist auch nochmal ganz andere. Also
1: du äh, hast du, du hast einfach ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Threat-Model und man kann, man kann alles machen. Äh, die, der Punkt ist, sich dabei über die Risiken äh, im Klaren zu sein, welche Angriffsoberflächen man hat und gegen welche Angriffsoberflächen man etwas tun muss. Und prinzipiell ist es ja erstmal das Ärgerliche immer bei der Zentralisierung, dass man sich eben eine zentrale Angriffsfläche baut. Ja? Ähm, insofern eine Webseite, wo alle wissen, da geht's hin, ähm, würde eben auch unter Umständen zentral, wenn du dann da einen Fehler machst, dann kannst du halt alle Stimmen manipulieren. Ne? Also da sind immer sind immer Modelle abzuwägen, insofern gibt es da architektonisch gar keine, gar nichts, was man unbedingt präferieren müsste. Ähm, entscheidend ist sich, im Klaren darüber zu sein, wo die Vertrauensanker sind. Ähm, ich habe dann ähm, äh, an einem historischen Datum, <lacht> dem 36. Geburtstag des Chaos Computer Clubs auch noch einen kleinen Datengarten zu abgehalten, im, im CCC Berlin, wo ich nochmal so ein bisschen mit Folien und so ein bisschen das erklärt habe. Also viel zur letzten Sendung.
0: Parallel zur Apple Keynote. Alternative Keynote sozusagen. <lacht> ja, eine Keynote
1: mit Neuigkeiten. <lacht> wo war was? Wo, wo was, Ja, also tut mir leid. So von von gibt gibt's äh, The Daily Leak. Nein, André Meister hat äh, ein bisschen länger daran gearbeitet. Hat er mir gestern erzählt. Und zwar hat er sich, ähm, hat er äh, untersucht, wie sich der BND mit dem, mit dem Anonymisierungsdienst, dem Anonymisierungsnetzwerk Tor auseinandergesetzt hat. Ich erkläre nochmal, ich glaube, ich habe es hier in der Sendung schon öfter mal erklärt, aber ich erkläre nochmal ganz kurz Tor. Ähm Willst du
0: das machen oder soll ich irgendwie das vielleicht? Mach du, mach du, Erklären. Ja. ja,
1: erklär mal in deinen Worten.
0: Also Tor äh, versucht eine Lösung dafür äh, zu schaffen, dass man äh, mehr oder weniger unerkannt äh, über das Internet kommunizieren kann, primär halt äh, auf das Web zugreifen kann und nutzt dafür, daher kommt auch dieser Begriff Tor, ähm, The Onion Router, so eine zwiebelartiges Durchleiten der Daten und in diesem Netzwerk, was quasi auf das normale Internet draufgesetzt wird, also halt solche Knoten, die eben diese Verteilung machen und Endpunkte, wo die Daten äh, in dieses Netz hineingeraten und auch wieder herausgeraten und die Daten werden dann halt in verschiedenen Zwiebelschichten so eingepackt und dann auch wieder ausgepackt, sodass äh, wenn sie dann halt an einer Stelle aus diesem Netz wieder heraustreten, man nicht mehr wissen kann, woher sie kommen, da kommt sehr viel Verschlüsselung zum Einsatz und das ist halt seit Jahren eigentlich so das Go-To-Netzwerk, um eben möglichst unerkannt zu bleiben, wenn man halt surft. Weil sonst wäre halt die eigene IP-Adresse direkt sichtbar, das lässt unmittelbare Schlüsse äh, zu und das wird dann halt äh, verhindert. Man kann sich das wie so ein digitales Hütchenspiel vorstellen. Na, du,
1: dein Paket, dein, deine Anfrage geht in dieses Tornetzwerk rein, wird da ein paar Mal hin und her geschoben und kommt dann an anderer Stelle wieder raus. Ja, das heißt, es gibt zwar jemanden am Eingang des Tornetzwerkes, der weiß, wer du bist und es gibt jemanden am Ausgang des Tornetzwerkes, der weiß, mit wem du kommunizierst und in der Mitte gibt es äh, Instanzen, die wissen beides nicht, sondern schieben einfach nur hin und her und deswegen gibt es am Ende keine einzelne Instanz, die weiß, wer du bist und wer die andere
0: Partei ist, mit der du kommunizierst. Klingt erstmal einfach, aber hat dann so über die Jahre auch so ihre äh, Schwachstellen gehabt, weil man sich natürlich auch durch andere Eigenschaften verraten kann. Ja, äh, zum Beispiel, dass du dich bei Facebook einloggst. Ne? <lacht> ja genau, also ich meine, wenn du dich dann halt direkt sozusagen zu erkennen gibst, aber auch da ja, äh, kann man dann zumindest erstmal gegenüber Facebook verschleiern, woher man kommt. Das ist ja dann sozusagen auch schon mal ein Gewinn. Abschließend kann man glaube ich
1: über Tor sagen, es ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist bisher immer noch das Beste, was wir haben und ähm, wurde irgendwie dann also um den Use Case, man kommt aus dem Tornetz wieder raus und ver verschleiert quasi seine Identität im tatsächlichen Internet da draußen, ergänzt um die Funktion auch einfach Sachen im Tornetzwerk drin zu lassen, also ich kann quasi einen Dienst im Tornetzwerk anbieten ähm, und so quasi auch meinen Server selber verstecken also, nicht nur als Client kann ich das für meine Anonymisierung nutzen, sondern auch als Server. Und das ist dann das, was äh, immer als Darknet. Äh, genau, wobei dieses
0: Darknet, das muss man dann gleich betonen, das ist halt wie, wie immer absolut äh, Dual-Use-Technologie. Ja, es kann halt ein Informationsserver sein für Bürgerrechtler und Widerständler in repressiven Regimen. Aber es kann halt auch irgendwie der Drogenumschlagplatz Umschlag, äh, sein, der versucht seine äh, Identität und seinen Ort äh, zu verschleiern. Beides ist leider halt möglich, weil man kriegt das eine kaum ohne das andere. Das ist halt äh, so. Äh, dementsprechend gibt es verschiedenste Interessen der Geheimdienste, dem habhaft zu werden. Sowohl der Bürgerrechtler als auch der Kriminellen. Richtig. Also
1: Angriffe und Verteidigungen gelten eben immer für alle und stehen gerade im Bereich der Software allen zur Verfügung. Und da muss man sich eben äh, überlegen, was man als Gesellschaft haben möchte. Ne? Und man sagt, okay, wir wollen chinesischen Dissidenten die Möglichkeit geben, überhaupt noch irgendwie zu kommunizieren mh, und zu veröffentlichen und äh, Meinungen zu äußern, und wir nehmen dafür in Kauf, dass wir Technologien bauen, die eben auch in anderen Regionen, die weit frei, weitaus freier sind, eben dann von anderen Leuten genutzt werden, die sich verstecken müssen oder verstecken wollen, wozu eben auch Kriminelle gehören. Ich habe aber auch seit Ewigkeiten so ein Projekt liegen, Logbuch Netzpolitik äh, als, als Onion äh, Service anzubieten. Aber ich muss dann noch so, also ich der hängt wow. halb rum. Ich habe mir sogar schon den Onion Key gebrutforst, so mit Logbuch Vanity. Ui. So, ja ja klar. Wow. Ja ja, muss man noch. Ähm, hoffentlich habe ich den überhaupt noch. Kein, ne, aber ich muss noch die Config schreiben, die, die 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 Inhalte umschreibt. Aber okay. Dieses Netzwerktor, vielen von euch ohnehin bekannt. Hat natürlich die Geheimdienste auch seit jeher beschäftigt. Einiges davon wissen wir aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, aus den Snowden-Veröffentlichungen. Interessanterweise fängt 2007 der BND schon an und sagt, schaut sich diese Idee von Tor an und hat äh, grundgesetzliche Überlegungen, wie man dieses Netz infiltrieren kann. Und darüber spricht der BND 2008 schon mit den USA und dem Vereinigten Königreich und ähm, da gibt, hält die Abteilung TA ähm, einen Vortrag mit dem Titel das, das Anonymisierungsnetz Vektor und eine mögliche Auflösung der Anonymisierungsfunktion. Die Abteilung TA ist die Abteilung Technische Aufklärung im Prinzip so der der Haupt man könnte sagen, einer der Hauptdarsteller im NSA-Untersuchungsausschuss ja. Ähm, nach der ja auch der Podcast Technische Aufklärung benannt wurde. Mhm. Und äh, die sind also jetzt seit 2008 in einer Kooperation äh, mit mit den USA und dem Vereinigten Königreich daran, Tor äh, anzugreifen. Ähm, es gibt relativ wenig Informationen, wie sie es genau macht mit welcher Technik, aber das Entscheidende ist, dass das Design-Dokument von Tor von Roger Dingle verfasst, wenn ich mich nicht täusche, schon sagt, dass es sich hierbei, ähm, um eine, um ein Verteidigungsmodell unter der Annahme handelt, dass es keinen globalen Adversary gibt, also keinen globalen Überwacher, der das gesamte Internet sieht. Ähm, deswegen schubst du quasi auch deine Datenpakete in diesem Tornetzwerk durch verschiedene Länder und Jurisdiktionen in der Annahme,
0: dass irgendwo einer dabei ist, wo man die Kette nicht schließen
1: kann, dass du irgendwo die Kette unterbrichst. Ja, also würdest du Tor, würdest du ein Deutschland Tor bauen? Ja, ja. dann wäre im Zweifelsfall alles unter der Fuchtel eines zentralen Überwachungspunktes. In Frankfurt, von dem wir ja jetzt Kenntnis haben, und, und an anderen Knotenpunkten in Deutschland. Und du hättest keine, dein Modell würde nicht funktionieren, weil du davon ausgehen musst, dass es einen globalen Überwacher gibt, der jede, der jede einzelne Datenübertragung innerhalb deines kleinen Tornetzwerkes ebenfalls sieht. Und deswegen wird hier so eine Geheimdienstzusammenarbeit man könnte sagen notwendig oder brisant, weil sie dadurch sich natürlich quasi Coverage verschaffen. Ne? Und je mehr Geheimdienste zusammenarbeiten, umso eher können sie sich zu einem Global Adversary zusammenschließen und das gesamte Tornetzwerk
0: überwachen. Ist das Net Tornetzwerk eigentlich in, in, in der Hinsicht irgendwie getunt, dass man mehr oder weniger garantiert immer mehrere äh, inkompatible Jurisdiktionen äh, so werden die, Ja, die Circuits werden
1: danach äh, optimiert, dass, du das, dass, dir, dass dir
0: das nicht passiert. Also immer möglichst viele Feinde äh, zusammenbinden <lacht> sozusagen, äh, die sich so schnell nicht einig werden können und dann wird ja, also es besser. Es wird, das Netzwerk ist stets bemüht.
1: Ne? Ja. Ähm, aber so klassische, also klassische Angriffsoptionen, die einem da natürlich schon in den Sinn kommen, ist, wenn du ähm, den Zielpunkt weißt, ja, ähm, dann kannst du quasi gucken, wo wo in der Menge Daten reingehen. Ne? Es gibt viele Entry-Punkte, es gibt viele Exit-Punkte und dann gibt es von mir aus einen Zielpunkt. Jetzt wäre das Einfachste: Du zählst einfach die Pakete. Ne? Wer schickt Pakete ins Tor-Netzwerk rein? In der Menge, wie sie an meinem Zielpunkt reinkommen, ankommen. Also anfang du, du benutzt du siehst das Tornetzwerk als als Blackbox, siehst aber die ganzen Entries und guckst an deinem guckst an dem Zielpunkt, ob das da ankommt. Also quasi verschiedene Möglichkeiten der Traffic Korrelation, ja? Ähm, wären da eine, eine 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 theoretische Angriffsmöglichkeit schon. Ähm, eine andere wäre, du baust Verzögerungen ein, ja? Also das ist per, meine persönliche Theorie, wie ähm wieso so Hidden Services gesucht werden, dass du einfach Unterbrechungen an verschiedenen Stellen im globalen Internet ähm, einfügst, immer ganz kurz und dadurch irgendwann ein Bild hast, wie der Traffic, den du zu diesem Hidden Service hast, unterbrochen wird und dann irgendwann eingrenzen kannst, in welchem, auf welchem Kontinent das Ding steht und dann in welchem Land und dann in welchem Rechenzentrum. Das wäre so meine vorsichtige Theorie, wie sie es machen. Alle diese Angriffsmöglichkeiten äh, sind aber auch öffentlich dokumentiert, denn die, es gibt eine ausführliche Forschung zu diesem Tor. Nur so kommt es eben weiter, denn auch Tor ist Open Source Software und auch hier gibt es viele Forscher, die Angriffsmechanismen äh, äh, untersuchen, dokumentieren, veröffentlichen und dann eben die vereinigte Entwickler-Community daran arbeitet, diese äh, zu beseitigen. Ne? Ein, leb ein lebhaftes Forschungsprojekt. Naja, beim BND äh, schläft es irgendwann ein, so ein bisschen, weil die wie, wie so oft ihren Laden äh, umstrukturieren. Dann übernimmt eine Person namens MS die Leitung des Projekts und beschwert sich über knappere, die knappe Ressource brillantes Personal und mangelndes Interesse innerhalb des BND-Tor zu knacken. Nachdem das damals einmal intern vorgestellt wurde, sei nichts mehr gekommen. Und ähm, dann wird aber die Weiterentwicklung auf den Bedarf des Partners ausgerichtet. Äh, denn der NS, die NSA ähm, hat etwas, was der BND gerne hätte. Und jetzt optimiert der BND quasi darauf, also der, der, der BND sagt, eine nicht näher genannte Technologie aus dem Bereich der Kryptoanalyse, also Knacken von, von Kryptografie, ähm, möchte der BND gerne haben und weiß, dass die NSA die hat aber ungern hergeben wird und dann denkt sich der BND, na gut, dann greifen wir jetzt halt Tor an und äh, tauschen vielleicht mit der mit der NSA äh, unseren Torangriff gegen deren Kryptoangriff. Interessant ist, dass dann 2010 eine Meldung an Regierungsbehörden rausgeht. Der Anonymisierungsdienst Tor wird weltweit neben der Verschleierung der Identität des Nutzers auch zur Umgehung von Zensurmaßnahmen verwendet. Allerdings werden die Datenströme nicht konsequent verschlüsselt, sodass sich für Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden Überwachungsansätze bieten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, selbst sogenannte Exit-Knoten zur Überwachung einzurichten. Selbst sogenannte Exit-Knoten zur Überwachung einzurichten. Aus diesem Grund ist die Nutzung des Tor-Netzes zur Durchführung von Computernetz Netzwerkoperationen für Nachrichtendienste ungeeignet. Ähm, das war das Beispiel, man macht einen Exit auf, das heißt, da kommt der Traffic raus und wenn die Tornutzer dann unverschlüsselt darüber kommunizieren, dann sie kannst du diese Inhalte natürlich einsehen und wenn sie unverschlüsselt sind, kannst du sie auch manipulieren und es gibt immer wieder so äh, Rogue Exit nodes wo du quasi sagst, okay, du, du injizierst etwas in den unverschlüsselten Traffic. Irgendwie so ein Exploit und versuchst damit Tornutzer anzugreifen. Ne? Also äh, es gibt einen Reichtum an Werkzeugen. An Werkzeugen. Interessanter an dieser Veröffentlichung ist, dass ähm, der BND schon so lange an der Sache dran hängt. Diese Warnmail, nun ja, also man musste jetzt echt nicht, also um zu sagen, es gibt Rogue Exit Notes, musste man 2010 jetzt nicht besonders klug sein. Aber dass die schon 2010 ihre Behörden davor warnen, das zu nutzen, macht auf jeden Fall hellhörig, ja? weil wenn es, äh, bis, wenn es da wirklich äh, Angriffe gibt, die 2010 schon so realistisch waren, dass man andere davor warnen muss, das überhaupt zu benutzen, dann besteht hier die Sorge, dass die etwas wissen, was wir nicht wissen. Tja, schön. Es gibt da ein Statement äh, von Julius 2, der äh, ist... Äh, einen, ein bekannteres Mitglied im Chaos Computer Club, der war auch im Board von Tor ähm, ein, einige Zeit und ist auch heute noch im Tor-Projekt aktiv. Und der sagt sinngemäß, Na ja, wenn man sich anschaut, wie viel Traffic so ein Tor-Exit rauswirft ja, und wie, wie wenige Schriftstücke wir bekommen wegen illegaler Aktivitäten in diesem Tornetz, dann ist es ganz offensichtlich, dass hier der größere Teil des Traffics nicht illegal ist und nicht für illegale Zwecke äh, geführt wird. Es gibt äh, natürlich Beschwerden über irgendwelche ne? Leute nutzen das und schreiben dann irgendeinen Hasskommentar irgendwo hin oder so. Und ich will das auch nicht ähm, kleinreden. Das sind Arschgeigen, die hier eine notwendige Anonymisierungstechnologie in Verruf bringen. Aber es ist, ist eben trotzdem eine große Minderheit der Nutzer dieses Netzwerkes und das, wenn da von Seiten der Strafverfolger behauptet wird, das sind 98% illegale Aktivität, die haben da tatsächlich keine Zahlen für und gegen so eine so eine Rufschädigung eines Anonymisierungsnetzwerkes muss man sich dann schon auch wehren.
0: Was denkst du, das ist jetzt so der aktuelle Stand beim BND? Ist das irgendwie erahnbar? Leider nicht so wirklich. Also von dem, was ich hier lese. Mh, ist halt auch alles schon ein bisschen her.
1: Ich meine, ne? wir haben, der der aktuelle Stand, der beste Indikator für den aktuellen Stand ist eigentlich, dass inzwischen das FBI regelmäßig so Hidden Services mhm. hochnimmt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, um welchen es sich da gehandelt hat, aber da hatten die Unterstützung, wir haben das im Logbuch Netzpolitik behandelt, äh, da hatten die Unterstützung von der Carnegie Mellon Universität und da war nachher irgendwie so die Rede von, dass das, dass der Angriff äh, vielleicht eine knappe Million gekostet hätte, insgesamt. Ähm und das ist so für mich der beste Indikator, äh, dass es eigentlich nicht besonders gut um Tor steht. Also ich würde mich da, ich werde da jetzt auch ähm, vorsichtig, also wenn die Tastache, mein Ziel dass es tatsächlich Millionen
0: gekostet hat, oder Ja, das ist
1: relativ wenig, ne? Hm. Ähm, wenn du sagst, äh, also ich meine, wenn du, wenn du einen Hidden-Service betreibst, ähm, den betreibst du ja, weil du es unmöglich machen möchtest, diesen Server zu finden. Und dieser Server ist im Zweifelsfall auch an dich gebunden. Den hast du irgendwo bezahlt oder es gibt irgendwo im Rechenzentrum, steht dran, wem der gehört. Also du, du hast im Zweifelsfall nicht wirklich einen anonymen Server. Ja, sobald jemand deine IP-Adresse hat, wenn du jetzt sagst, deine Bedrohung ist, was weiß ich, China oder die NSA oder das FBI, ähm, dein Threat-Modell may vary ähm, und du gehst davon aus, dass, dass die nur eine, eine hoch sechsstellige bis siebenstellige Summe brauchen, um dich, ähm, um dich zu finden und dass das auch immer billiger werden wird, dann willst du eigentlich echt keinen Onion-Service mehr betreiben. Mhm. Ne? Also zumindest nicht mit dem mit der Maßgabe, dass dass du dich dabei verstecken möchtest. Es gibt noch andere Gründe, die zu betreiben. Zum Beispiel, dass sie eben, dass du deinen Nutzern bei der bei der bei der Anwendung deines Dienstes ähm, absolute Anonymität bietest und Gewissheit, dass du nicht weißt, wer sie sind dass du eine, dass du ordentliche, saubere Verschlüsselung hast und zwar mehrfach angebracht. Ja, es gibt nicht, es gibt verschiedene Gründe Onion-Dienste anzubieten, die darüber hinausgehen, dass du nicht möchtest, wo der Server steht. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache ein Logbuch Netzpolitik äh, dot Onion, also Logbuch XY, hast du nicht gesehen Onion ja. und ermögliche Leuten dadurch äh, Logbuch Netzpolitik zu abonnieren und zu hören und zu besuchen dann äh, hab, muss ich mich ja nicht verstecken. Ich weiß, Also jeder weiß ja, wo der Server steht und wie der aussieht und ähm, trotzdem wäre es eine
0: Wir wissen, äh, wo dein Server steht. <lacht> 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 ähm, äh,
1: trotzdem wäre es eine erhöhte Sicherheit und Anonymität bei der Nutzung für unsere Hörer und allein in sich schon die Arbeit wert, wenn ich sie dann irgendwann mal machen würde. Scheiße jetzt, das
0: muss ich jetzt echt mal machen. Ne? Kein Stress, haben noch, noch andere Sachen zu tun.
1: <lacht> ja. Ja, aber so das, das Entdecken von, von, das Demaskieren von Tor-Clients und Hidden Services wird langsam, aber sicher äh, offenbar billig genug, dass man es im Rahmen der regulären Strafverfolgung auch mal zur Anwendung bringen kann. Und ähm, jetzt mögen viele sagen, eine Million Dollar, äh, das ist ja eine wahnsinnige Summe. Nee, ist es ist leider nicht. Ne? Also in, in, wenn wir von technischer Sicherheit sprechen, dann müssen wir eher von, es muss mehr Dollar kosten, als es Atome im Universum gibt, reden, weil ähm, sonst wird es halt einfach mit absehbarer Zeit äh, zu billig und ist dann eben einfach kaputt. Ne? Also,
0: tja. Gut, gibt es da noch was zu, zu sagen? Nö,
1: eigentlich wollte ich da jetzt auch direkt anschließen. Heute ist ja die feierliche Eröffnung der der CITES. Genau,
0: aber jetzt geht's weiter
1: sozusagen. Ja, jetzt. und ich habe ja, immer ja. noch nicht, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, wofür CITES steht. Das krieg ich in diesem Leben nicht mehr hin. Zentralstelle, komm, hilf mir mal eben, Tim. Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITIS, die wird am Donnerstag in München, also heute am 14. September in München eröffnet und äh, wie wir uns erinnern, soll das quasi diese äh, Dienstleistungsbehörde für die Sicherheitsbehörden werden, damit ähm, also der BND oder das ein LKA oder ein BKA dort quasi Sachen in Auftrag geben kann und die CITIS tritt als Dienstleister auf. Und sie bietet digitale Forensik, Telekommunikationsüberwachung, Brechen von Verschlüsselungen, technische Fragen der Spionageabwehr und die Auswertung von Big Data, also zum Beispiel das Ausforschen von sozialen Netzwerken in Echtzeit an. Schön, dass wir dafür jetzt eine, eine unabhängige Behörde haben, die das, die dieses Wissen Geheimdiensten und Polizei gleichermaßen zur Verfügung stellen will. Und da fragt man sich natürlich, äh, wo, woher will man denn das Personal für so eine Behörde haben? Ne? Also es sollen ja irgendwie 120 Leute da arbeiten? Ja, ähm, ganz einfach. Man holt sich einen, einen Ex-BNDler. Hm? Wilfried Karl ist der Chef dieser CITES. Äh, der war 25 Jahre beim BND. Zuletzt kommissarischer Leiter der Abteilung technische Aufklärung. Äh, <lacht> und wie ich schon sagte, die Abteilung technische Aufklärung war ja äh, einer der Hauptdarsteller im NS-Auer. Und so auch Wilfried Kahl. Der war allein viermal dort äh, und hat unter anderem so interessante Thesen vertreten, wie dass Metadaten nicht personenbezogen seien. Ja, ähm, BND, technische Aufklärung unter anderem ähm, Dafür verantwortlich, dass äh, auf deutschem Boden äh, Internetdaten und Telefongespräche äh, nicht nur abgefangen wurden, sondern auch an ausländische Dienste weitergegeben wurden. Ja, also ich würde sagen, genau die richtige Abteilung, äh, der man da jetzt irgendwie, die man jetzt mit dieser Aufgabe betrauen würde. <lacht> und ich ein weiterer Schritt, ja, diese diese Trennung von Polizei und äh, Geheimdiensten aufzulösen, ne? Die wir mal beklagen. Die Kompet wir beklagen nicht die Trennung, wir Nein, die Auflösung, wir, die, wir der die, die Auflösung, der ja, genau. <lacht> hm? Interessant ist, mh, was die also was die machen werden. Ist genau das, was wir die ganze Zeit kritisieren, nämlich Schwachstellen geheim halten. Der, die entscheidende Argumentation, die der Chaos Computer Club seit 36 Jahren, äh, und ich in, weiß nicht, drei Sachverständigengutachten mindestens an den, an den Bundestag, äh, vorgebracht habe, ist, wenn es Schwachstellen gibt, dann ist es immer besser, die zum Wohle aller zu schließen, statt sie zum Unwohle aller geheim zu halten. Und was dabei rauskommt, wenn Behörden Schwachstellen geheim halten wollen, sehen wir eben bei so Wanna cry geschichten wenn deren Wissen dann auf einmal in andere Hände gelangt. Und da stellen sich dann diese CITES-Leute hin und sagen, ja, aber wer, nee, nee, wir, machen, wir halten das ja geheim. <lacht> für den und wir machen das ja nur für den BND äh, und für das BKA und für Robin Hood und äh, für die heilige Jungfrau Maria. Das hilft nicht, wenn diese Schwachstelle trotzdem auf unser aller äh, Systeme schlummert und andere diese Schwachstellen auch ausnutzen können. Ja? Und wenn ihr, ich meine, ich komme ja manchmal vor, als würde ich vor die Wand reden ja du hier die die gleichen Leute die rumschreien und Panik machen weil der Ivan irgendwas hackt ja die sitzen da und horten jetzt O-Days, ja das ist einfach sowas von absurd ja und es sind übrigens auch die gleichen Leute habe ich gestern noch in einem in einem Interview ähm, festgestellt die die sagen ja die 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 Anzahl der Angriffe aus Russland hat fürchterlich zugenommen ja ähm, oder die Angriffsaktivität hat zugenommen das ist einfach so eine Stussaussage, ja Weil wenn, wenn, wenn ich meine Anstrengungen jemanden anzugreifen erhöhe ne, dann mache ich nicht einfach mehr desgleichen, was sie schon abgewehrt haben, sondern ich mache weniger und besser ja? also, ein, also die reden den ganzen Tag nur Stuss und man fragt sich ernsthaft ob die das glauben ähm, was sie da reden oder äh, oder, ob sie das wieder wieder besseren Wissens machen. In beiden Fällen äh, sind es auf jeden Fall nicht die richtigen Leute.
0: Ja, da kommt sowas ja auch politisch, ne?
1: Aber dann sagen, sie, ähm, dann sagen sie, dann sagen sie, es wird keinen Ankauf von Zero Days auf Grau- und Schwarzmärkten geben. Es gibt keine Zusammenarbeit mit unseriösen Firmen. Und wir schaffen keine Sicherheitslücken, diese existieren bereits und sind seit Jahren bekannt. Na toll, du, dann dann fix sie doch bitte, dann denk doch bitte an das Risiko, an äh, dem wir alle ausgesetzt sind, ne? Also die Leute, die jetzt für unsere Sicherheit sorgen wollen, äh, nutzen, äh, behaupten, sie wüssten von Sicherheitslücken, die seit Jahren bekannt sind, die sie nun ausnutzen werden, statt die endlich mal zu beheben. Ja, der einzige Satz, der vielleicht echt stimmt, ist, IT-Sicherheit ist ein Management-Problem, da würde ich vielleicht noch zustimmen. Aber genau deshalb sollte man diese Leute auch nicht mit dem Management betrauen. Ähm, wir sollten aber diese Zitate auf jeden Fall äh, rot markieren und äh, uns anstreichen, weil ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die früher oder später da... Ähm, Niemand hat die Absicht, einen zero zu kaufen. Niemand Day zu kaufen. <lacht> so, so, ich musste mal eben Fenster zumachen. Also herzlich willkommen in der CITES. Ähm, und ich kann nur sagen, um da mal so, an. Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Zuhörer, ähm, der mit dem Gedanken spielt, sich da äh, zu bewerben. Kann da nur sagen, ähm, Überlegt euch doch einfach auf welcher Seite äh, ihr eure euer Wissen über IT-Security anbringen möchtet. Ne? Wollt ihr die Gesellschaft voranbringen oder wollt ihr hier mit irgendwelchen Leuten äh, agieren, die äh, sich damit brüsten, die Gesellschaft auf dem Niveau von vor vielen Jahren zurückzuhalten und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da gerade als Chaos Computer Club wieder auch eine, ein positives Beispiel für IT-Sicherheitsforschung liefern konnten. Ähm, wo also, naja, auch wenn es halt Schrott ist, den niemand benutzen sollte, äh, immerhin das Wissen in die Welt gesetzt wird und der Druck erhöht wird, äh, diese Schwachstellen zu beseitigen.
0: So, wir haben es ja schon äh, erwähnt und es kommt wieder sehr überraschend, aber es ist Wahlkampf und es ist ja auch Bundestagswahl demnächst. Ähm ich bin ehrlich gesagt selber gerade so ein bisschen überrascht, als ich aufs Datum geguckt habe, dass das ja quasi jetzt bald ist. Ja, ist halt. Also jetzt ist We speak noch zehn Tage und irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch gar nichts äh, passiert. Ist vielleicht auch ganz gut so, muss sagen, also man kann sich jetzt lange natürlich über die Langweiligkeit und äh, die Un ja, mangelnde Aufregung, ich weiß nicht, ob es mangelnde, wahrscheinlich konsumiere ich einfach die falschen Medien, das kann natürlich auch sein. Aber bei mir geht es irgendwie so ein bisschen dran vorbei. Aber ich bin auch nicht wahlberechtigt, von daher <lacht> bin ich da ein bisschen raus. <lacht> ähm, tja, ist irgendwas passiert? Also, was mich, was mich ärgert
1: an diesem, an dieser Wahlsituation, ist, dass gefühlte 95 der Berichterstattung die Strategien behandelt, die die Parteien anwenden, um den Wahlkampf zu gewinnen aber kaum über die Bedeutung der Inhalte gesprochen wird. Ja. Und ich habe erst gedacht, dafür mache ich mal die Medien verantwortlich, dass die so ein, weißt du, so... Und Lindner versucht es über rechts außen, doch da steht schon Alice Wedel mit ihrer syrischen, schwarzbeschäftigten Putzfrau. Und au, oh, der Ball ist ihm aus, wird Martin Schulz ihn nochmal einwerfen können? Nein, er fordert ein erneutes tv Eine dritte Halbzeit. <lacht> und Angela Merkel souverän hier auf der Gamescom, keine Patzer, äh, toll. und Die
0: 3D-Brille sitzt.
1: Und die drei YouTuber äh, sind aufgeregt. Na, wie freust du dich, dass du die Kanzlerin triffst? Na, ich freue mich, dass ich jetzt endlich mal wahrgenommen werde.
0: Mein erstes er Interview.
1: <lacht> und, und, und du denkst dir irgendwie so, äh, so das ist irgendwie jetzt auf dem Niveau von Bauer sucht Frau. Mhm. Und ähm,
0: dann habe ich, hab ich aber in. die eigentlich am, am Ende immer eine? Hm? Die Bauern? Weiß ich nicht, guck ich nämlich auch. Nicht. Was? <lacht> So. Raus aus dem Medienzirkus.
1: Und dann, und dann auch, also auch irgendwie, äh, selbst dieser, also ich finde das sogar interessant, ja. Also wenn du dann so einen äh, Podcast hörst wie Stimmenfang von Spiegel Online, wo dann mal so die Strategien der Parteien seziert werden oder ja. so, ne? Oder die in, inneren, die Interior Workings, äh, die. Interessant ist es nämlich nur in Podcasts. <lacht> okay, also da, ich höre mir das an, ähm, aber ich würde ja ähm, doch ganz gerne mal allen Beteiligten in Erinnerung rufen, dass wir da eine Entscheidung über die nächsten vier oder fünf Jahre unseres Landes machen, weil ja jetzt gerade diskutiert wird, sogar die Legislaturperiode um fünf, auf fünf Jahre zu erweitern oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, also wir machen da eine Entscheidung für die nächsten vier Jahre und die sollte doch bitte inhaltlich sein und ähm, es, was mir zum Beispiel fehlt ist, wenn da einer sagt, hier äh, wir schütten Steuergelder aus und machen euch alle reich, dass dann irgendwo mal ein Stratege kommt und sagt, da ja, geht oder geht nicht. Aber so eine inhaltliche Bewertung findet in meiner Wahrnehmung kaum statt. Und das finde ich, ähm, das finde ich ärgerlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das scheinen die Parteien auch selber zu betreiben ja ähm, und das scheint nicht nur die Medien schuld zu sein Kleiner Beispielfall wo ich wirklich ähm, wo ich wirklich Kopfschmerzen bekommen habe in, in Berlin Friedrichshain wo ich ja wohne tapeziert die tapeziert die lokalen Grünen ein Plakat mit der Aufschrift die Häuser denen die drin wohnen ja so jetzt frage ich mich wenn ich jetzt die Grünen wähle ne Heißt das, ich kriege meine Wohnung? Ja? Heißt das, das Haus gehört mir bald? Soll ich das jetzt als ein Wahlversprechen auffassen? Ähm, oder kann ich das ehrlich gesagt einfach mal auffassen als eine blöde Anbiederung an, in, in einem, in einem Ort, der gerade unter einer massiven Gentrifizierung leidet und wo Leute halt einfach unter massiven Mieterhöhungen leiden? Ja? Wo so ein Spruch einfach gut klingt. Aber kann ich den, kann ich den, den kann ich doch nicht ernsthaft als Partei vertreten? Und dann, passiert auch noch das folgende, die Bundesgrünen äh, müssen sich dann auch noch davon distanzieren, äh, weil sie natürlich Wähler nicht nur in Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg suchen, sondern irgendwie äh, deutschlandweit. Und wenn äh, die Münchner, denen die Häuser gehören in Berlin, dieses Plakat sehen von den Grünen, dann kriegen die nämlich schlechte Laune.
0: So.
1: Und, und wenn, also ich meine, da, da denkst du doch wirklich, habt ihr eigentlich alle irgendwie Klebstoff geschnüffelt? Das ist doch wirklich, also ich meine, das ist doch einfach scheiße. Und das, das ist nämlich kein inhaltlicher Wahlkampf. Das ist ein, ein irgendwie ein Emotionswahlkampf. Aber da, da wird nicht ernsthaft mal über ein Problem gesprochen. Die Lösung.
0: Ja, wenn werden sie dir wahrscheinlich äh, antworten, wenn du sie fragst, so, naja, das mit dem Inhalt, das haben wir schon mal probiert, aber das äh, will ja auch keiner haben. Die, die Emotionen mag auch sein. spielen nun mal äh, die größte Rolle und gerade auf so einem Plakat kannst du eigentlich auch nicht sehr viel mehr als eine Emotion äh, rüberbringen. Und ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, dass das niemandem gelingt, das rüberzubringen, die Emotion, die dann letzten Endes auch ausschlaggebend ist. Denn am Ende weißt du ja eh nicht, in welcher Koalition oder Opposition du landest. Also manche wissen das vielleicht schon, aber äh, manche wissen es halt auch nicht. Äh, ich denke, es ist auch ganz unzweifelhaft, dass äh, politische Realität einfach was mit Kompromissen zu tun hat. Und dass du dann eigentlich nicht sehr viel mehr machen kannst, als zu sagen, so, also in einer idealen Welt... Ja, würden wir gerne, dass es in die Richtung geht und dafür stehen wir. So. Was würden wir denn, was würden wir denn äh, auf Plakate schreiben als Logbook mit <lacht> Naja. Wir würden doch auch an, wir appellieren doch hier auch permanent an die Emotionen.
1: Also ich, ich habe auf jeden Fall eine Reihe an äh, konkreten inhaltlichen F äh, Forderungen, würde ich sagen. Und die könnt, die würde man im Zweifelsfall auch auf einen Zero-Day-Kauf abschaffen.
0: Ja. Passt gerade noch aufs Plakat. Wir sind jetzt, glaube ich,
1: gerade an dem Punkt, dass wir... In nee, ich be ich beschwere mich gerade über, über, die, über die über diese Strategiebesprechung -Bespr im Wahlkampf und äh, wir machen es jetzt auch, ne? Aber ja. sagen wir mal so, also wir haben ein bisschen Probleme im, im Bereich der der Produktmängel, ja, IT-Security-Mängel in Produkten, diese ganzen verrotzten Android-Telefone, die irgendwie bei, bei Aldi im Regal lagen und ihr Lebtag kein, kein Software-Update mehr gesehen haben, da könnte man so mal als im Rahmen des Verbraucherschutzes äh, dran gehen. Selbstverständlich, was du gerade sagst, äh, Zero-Day-Kauf abschaffen, also staatliches Geld soll nicht in Unsicherheit, sondern in Sicherheit gehen, ähm, sowieso Lücken nicht geheim halten, ne, ähm, natürlich, Netzneutralität und Netzausbau. Das ist übrigens tatsächlich etwas, was, äh, was sich auch in den Wahlprogrammen findet. Ja, also, äh, Netzausbau. Das wären so Sachen, da könnte man eigentlich mal eine P eine Partei für gründen. Ja, die LNP.
0: Die Linus neumann -Partei. Die Lock und <lacht> Linus Neumann stürmt dann über links <lacht> so. Aber
1: schauen wir einen Verteidiger Schauen wir uns mal, also wir uns mal die, die Situation an Wir haben jetzt vier Jahre große Koalition gehabt Wir haben dieses, dieses lächerliche IT-Sicherheitsgesetz Dann kamen sie noch, als sie gesehen haben, das ist irgendwie Murks Kamen sie mit der Cyberwehr Dann kam irgendwie letztens der, der, der De Maizière noch nochmal mit einer Cyberfeuerwehr Haben wir ja dann auch gemacht mit einem dicken Feuerwehrschlauch auf die Wahl gehalten. Jetzt ist er auch am Quengeln. Ja. Ähm, äh, dann... <lacht> 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 Dann ja. kommt ein Anti-Terror-Paket, Anti BND-Gesetz, der ns wo jetzt gerade, wo man Anne Roth jetzt gerade auf Twitter zusehen kann, wie sie die Akten
0: alle in, den, in die großen Schredderkartons packt. Also nicht Anne Roth äh, tut es, sondern sie berichtet darüber. Muss das sie tun. Getan. Also sie muss das tun. Achso, sie sie ja. muss es jetzt ja. schreddern. Ja, ja. Ach, ja, sie, ist ja, äh, sie war ja,
1: äh, sie war da ja ähm, äh, nicht Assistentin. Wie, 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 ich weiß gar nicht, wie die. Wie, wie nennt man wie war denn die offiziell? Sie war wie nennt man das Sachbearbeiterin. Sie hat die Arbeit gemacht. Ja. Stimmt. Assistentin ist eigentlich naja. der Begriff für jemanden, der die der die eigentliche Arbeit macht. Genau. Ist dann immer äh, Assistent oder Assistentin. Ja. Äh, Referentin oder so ist glaube ich der offizielle. Ja, ich Oh Mann, die hört man uns. Die wird jetzt schon. richtig kalt. <lacht> <lacht> oh sorry, sorry wir, haben, wir haben Mitleid mit, mit, mit dem, dass dann, also sie sagt auch so die Ironie. Sie hat, sie hat diese ganzen, sie hat diese ganzen Akten ja nur auf Papier bekommen, ne, um das Leaken zu verhindern. Mhm. Und, und jetzt müssen sie das alles wieder
0: verschrotten. Nur für den Dienstgebrauch.
1: So, dann haben wir hier irgendwie Videoüberwachung. Äh, dann haben wir den, den äh, standardmäßig wird den äh, wird äh, Personen hier, die, ähm, die Asyl beantragen, das Handy ausgelesen. Dann haben wir einen Staatstrojaner haben wir bekommen. Dann haben wir eine ZITIS bekommen. Ich meine, Freunde, ganz ehrlich, es gab kein, keine vier Jahre, die bescheidener waren als die. Es ist wirklich ähm, ziemlich übel, was uns hier in den letzten Jahren um die Ohren geflogen ist. Und ähm, man kann sich eben überlegen, ob man in dieser Richtung weitermachen möchte oder nicht. Und es gibt natürlich Parteien, die in den letzten vier Jahren wenigstens mal gezeigt haben, dass sie dagegen
0: kämpfen. Zumindest solange sie nicht in der Regierung sind.
1: Zu, zumindest solange sie nicht in der Regierung sind. Ja, Insofern könnte man ja sich, könnte man daraus ja auch eine eine Wahlentscheidung ableiten, die nicht darauf basiert ist, was auf irgendeinem Plakat steht, äh, sondern die darauf basiert ist, wie sich Personen in den vergangenen Jahren verhalten haben und Parteien. Das ist immer noch übrigens auch in der Psychologie einer der besten Prädiktoren zukünftigen Verhaltens ist, was äh, hat die Person beim letzten Mal gemacht, als sie in der Situation war. Ne? Ähm, insofern könnte man sich da beschäftigen. Dann gibt es natürlich den Valomat, ja, Der ist jetzt wieder da, da kann man irgendwie... Kann man dann sagen, was man richtig und was man falsch findet? Ja,
0: wobei das ist ja sozusagen auch immer nur die Aufzählung der Versprechen. Äh, es gibt richtig, noch die, das es, ist nämlich wie der. wie heißt denn dieser andere? Digitalomat. Äh, nee, es gibt noch einen, der sich nämlich nicht daran orientiert, was jetzt in den, in den Programmen steht, sondern sich daran orientiert, was äh, in den letzten Jahren auch tatsächlich oh, getan wurde. Den kenne ich nicht, den will ich haben. Äh, ja, den will ich auch haben und jetzt fällt mir ums Verrecken gerade der Name nicht ein. Ähm, verdammt. Äh, dein Dein Wahl heißt das äh, Ding, genau. Und das äh, ist sozusagen das, <lacht> der, der gleiche Ansatz. Finde ich eigentlich mal einen guten Ansatz, ne? weil da werden halt nicht nur die Versprechen analysiert, sondern dieses, Jahr was habt ihr denn konkret getan? Ähm, ja. Genau, ähm, hier sagen die Parteien nicht, wie sie zu einem Thema abstimmen
1: würden. Hier zählt, wie sie zu einem Thema abgestimmt haben. Das unterscheidet deinen Wahl übrigens
0: auch von den typischen Wahlprogrammen. Sehr schön. Ähm, Dein Wahl mit WA. L und Wie das die hier. Wahl. Ne? Das ist dein kleiner Wal. Der ist süß. Kleine Wahl. Und dann gibt es noch irgendwie
1: wen-wählen.de äh, wo auch irgendwie relativ viel Informationen so sind. Hm. Tja. Geben wir eine Wahlempfehlung ab. Ich würde eine Wahlempfehlung abgeben. Hingehen. Auf jeden Fall mitmachen.
0: Ja irgendwas wählen, was äh, nicht klar äh, nationalistische und äh, rassistische und ähnlich verachtenswürdige Grundeinstellungen zur Schau trägt. Und ansonsten wüsste ich auch ehrlich gesagt noch nicht mal so ganz genau, ob es überhaupt gerade eine Konstellation gibt, die einerseits äh, realistisch überlebensfähig ist und äh, andererseits auch äh, ausreichend wünschenswert. Am Ende muss ja der Druck aufs gesamte Parlament gemacht werden. Ja? Äh, Gerade weil Parteien, wenn sie quasi ins Regierungslager äh, wechseln, auch nachvollziehbarerweise anderen Zwängen ausgesetzt sind. Ja, wir werden das jetzt vielleicht sehen, wenn die SPD dann, dann doch vielleicht nicht mehr in der Regierung äh, ist, das ist ja durchaus eine Möglichkeit, dass äh, wir diese GroKo zumindest loswerden, ob es dann irgendwie besser wird, sagen wir mal, dahingestellt, Ja, aber es ist zumindest äh, denkbar Und natürlich werden wir dann der SPD dabei zusehen, wie sie dann auf einmal wieder äh, linkere Positionen äh, zelebrieren wird und irgendwie gegen Dinge protestiert, wo man sich dann fragt, so, sag mal, äh, ist das nicht das, was ihr gerade in den letzten vier Jahren irgendwie beschlossen äh, habt? So, ja? Weil es dann eben nicht so wichtig ist. Da kann man dann einfach mal fordern, äh, am Ende zählt halt die Resilienz innerhalb einer Regierungskoalition. Und hier hängt dann auch immer von dem Personal ab, was gerade äh, wirkt. Ja, du musst wissen, dass das Wahlprogramm der SPD ist all das, was die SPD gemacht hätte, wenn sie in den letzten vier Jahren in der Regierung gewesen wäre. <lacht> ja. Quasi. Quasi. Ja. Und das Gegenteil. Ja, aber ich denke, da sind auch die anderen nicht äh, befreit von. Ja? Also ich meine, auch, äh, auch so eine, äh, da sind auch irgendwie alle gespalten. Ja? Zumal ja auch jede äh, Partei, mindestens immer zwei Flügel, wenn nicht sogar noch sehr viel mehr Flügel hat, die sie in irgendeiner Form unter einen Hut bekommen muss. Ja. Das ist ja auch der demokratische Prozess und ich habe ja auch schon
1: öfter mal gesagt, dass mir das völlig egal ist, wer das Richtige macht, Hauptsache, dass es getan wird. Ja? Ähm, insofern äh, hilft hier auch, muss hier einfach eine positive, vernünftige Utopie für die Gesellschaft wieder her. Das löst du jetzt nicht mit wir wählen alle diese oder jene Partei, sondern es muss einfach die gesamte Gesellschaft an einem Punkt wiederkommen, wo wir äh, Mut zu einem besseren Morgen entwickeln, statt die ganze Zeit nur aus Angst vor einem schlechteren heute äh, irgendwie voranzumarschieren. Und irgendwie davon ist ja diese, diese Politik ist mehr denn je von irgendwie Angst und Vermeidung und Verhinderung und an altem Festhalten geprägt, ja ähm, und wir es, es das klappt. Die kriegen, also die kommen damit durch. Also ein bestes Beispiel ist, ich meine, da, da, das war ja wirklich auch, es gibt so Momente, wo man merkt, okay, fuck, so wir, ähm, die, die sind gerade echt auf dem Vormarsch. Und das war zum Beispiel hier so diese Welt am Sonntag vom 27. August 2017, die hier groß ähm, über das Buch 1984 schreibt. 1984, ähm, ein Roman von George Orwell, sollte, also eines der Bücher, die man einfach gelesen haben muss, so würde ich sagen. Es gibt, keine, gibt jetzt nicht irgendwie sowas wie, man kann mitdiskutieren und hat 1984 nicht gelesen. Oder zumindest mal den Film angeschaut haben. Oder zumindest den Film angeschaut. Oder von mir aus auch nur den Apple-Werbespot.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: also ein Buch über eine, eine Überwachungsdystopie. Wir,
0: wir bieten hier wirklich einen einfachen Zugang zu Politik und jeden, Gesellschaft. Ist ne? für jeden ja, was dabei. Ja. <lacht> Muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Wir bieten auch links auf alle drei
1: <lacht> Quellen. So, also ein Buch über einen totalitären Staat, in dem Überwachung eine Rolle spielen, in dem Geschichtsrevisionismus eine Rolle spielen, in dem auch das Gefüge äh, zwischen den Staaten und auch das Gefüge zwischen gesellschaftlichen Schichten eine Rolle spielen. Ähm, großartiges Buch, äh, über das man sich echt lange Gedanken machen kann. Und über dieses Buch steht hier riesengroß äh, auf dieser Welt. Und ich glaube, es ist auf der Titelseite. Ne? Das ist steht auf jeden Fall der Preis drauf. Das Lieblingsbuch aller U-Bahn-Schubser, Vergewaltiger, Heroindealer, Terrorplaner, Grabscher, Taschendiebe, Goldmünzenräuber, Schläger und Hooligans. Über den Ursprung der absurden deutschen Angst vor der Kameraüberwachung. Ja, das Ganze natürlich in dem Kontext dieser südkreuz Südkreuzgeschichte. Ne?
0: Was habt ihr euch denn so? Das tut Und auch wenn, gar nicht wenn die schon so trommeln, ja, und das sind das sind
1: und äh, am Ende, also ich habe den Artikel auch gelesen, der Autor ähm, versucht dann hier irgendwie äh, zu sagen, wir hätten alle 1984 nicht richtig verstanden. In Wirklichkeit würde es von was ganz anderem handeln. Also wirklich katastrophaler, katastrophaler Stuss, ja. Und man fragt sich auch ernsthaft, ob dieser Mensch. Also ich kann mir nicht vorstellen, bei, dass bei der Welt am Sonntag jemand so Dummes schreibt. Und das ist immer, also ne, man soll ja immer nicht mit Bös, Bösartigkeit erklären, was man auch mit Dummheit erklären kann. Aber wenn sowas in der Welt am Sonntag gedruckt wird, dann sind da halt mehrere äh, daran beteiligt gewesen, dass sowas nicht nur gedruckt, sondern offenbar anscheinend hier auch auf die Titelseite gedruckt wurde. Und dann kann, dann bleibt der 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 dann bleibt die die Ausrede Dummheit wird halt irgendwie immer schmaler ne? und das ist hier eine eine aktive wirklich ekelige ähm, Hetze und das ist genau der Geschichtsrevisionismus äh, der in 1984 äh, so ausführlich behandelt wird also es gibt immer mal wieder so Dinge da da, da gefriert's einem in den Adern und äh, man merkt wie 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 hier vorgegangen wird und wie hier Menschen ja regelrecht gehetzt werden, aufgehetzt werden in in diesen Überwachungsstaat und das ist echt ähm, beängstigend und das einzige was ich glaube was ich was einfach was ich mir noch vorstellen kann ist dem tatsächlich einfach trotz alledem mit einer positiven Utopie gegenüberzutreten und ich sehe dass es schwerfällt, ich beobachte, dass bei der bei der Datenschutzbewegung, dass es, dass es der wirklich schwerfällt, in heutigen Zeiten, wo es eigentlich mehr denn je Grund für Datenschutz gibt, mit einem Konzept in die Öffentlichkeit zu treten, das mehr ist als nur eine Abwehr, die, die es dem Gegner sehr leicht macht, das als ein paar verbliebene Aluhut-Aktivisten abzutun und das ist ja auch genau das was seit was ich seit einem Jahr beobachte was Strategie von Seiten des Innenministeriums ist von Seiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz spricht dann immer von den von diesen ewig gestrigen die in den 80er Jahren beim Volkszählungsurteil irgendwie hängen geblieben sind und nicht mitbekommen haben dass wir jetzt in der Zukunft leben und ähm, solange man diese Angriffsfläche bietet äh, werden wir auch weiter solche äh, solche Veröffentlichungen sehen äh, und müssen dann uns tatsächlich auch anschauen, wie ein größerer Teil der Öffentlichkeit sowas sieht und sagt: Ja, das ist mit dem 1984, da ist er raus. Ja, und drehen dann irgendwie durch. Ja, und das ist wirklich äh, bedauerlich.
0: Ich mir gerade so ein Plakat vor mit irgendwie das. Die Lieblingszeitung von Steuerhinterziehen, also Freiheitsunterdrückern und <lacht> anderen Feindbildern. Ja, schön. Die ja, Welt ja, am Sonntag. Ja, Tim.
1: Ab ans Photoshop. Du hast doch gestern den Gregor hier gehabt. der. <lacht>
0: Vielleicht mögen ja unsere äh, Hörer da kreativ werden. Ich bin gerade sehr mit podcast produktion eingespannt. Stimmt. Ich bin mal gespannt, bis, bis du deine Stimme wieder kaputt hast. Äh, ja, ja. Wenn so weiter... ja, die letzten 24 Stunden haben da nicht geholfen. Aber es geht noch.
1: <lacht> Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die hier einfach mal lobend erwähnt werden müssen, weil die sich ernsthaft durch diese Wahlprogramme gekämpft haben. Ja, also Wir haben die Webseiten, die daraus resultieren, äh, schon erwähnt. Anna Biselli. Und ich glaube, es machen unterschiedliche Autoren bei Netzpolitik. Ich habe, glaube ich, auch was von Thomas Rudel dazu gelesen. Die setzen sich, setzen sich mit dem digitalen Wahlprogramm auseinander. Sascha Lobo hat das auch bei Spiegel Online mal gemacht. Ja, aber man merkt auch, der hat es im Prinzip so, ich habe mir das angetan. Ich habe es gelesen, damit ihr es nicht tun müsst. Mhm. Und dann steht dann auch so, so, so. Die Breitbandstrategie der Bundesregierung. <lacht> Angela Merkel verkündete 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sowie 2015. Große Anstrengungen für schnelleres Internet. Heute <lacht> liegt Deutschland bei der Glasfaservernetzung Fiber to the Home auf dem vorletzten Platz in Europa mit einer Durchdringungsrate von 1,6 Prozent. Der EU-Durchschnitt ist 9,4 Prozent. Russland nicht unbedingt ein Stadtstaat. <lacht> bei 34 Prozent. Ja, also, ich sage es immer wieder, dass, da werden, werden irgendwann die, die Geschichtsbücher schreiben in diesen, in dieser spätrömischen Dekadenz Deutschlands, sind die alle noch mit ihren Diesel, ähm, mit ihren Dieselautos durch die Gegend gefahren und haben über die, die Elektroautos gelacht und meinten, sie bräuchten kein Internet. So, und das der, der Höhepunkt der Digitalisierung in Deutschland war die Manipulation der Dieselsteuergeräte. Das, ist das fand ich übrigens gerade einen witzigen Spruch. <lacht> Keine Ahnung, ich mag direkt mal twittern. <lacht> so, oder? Ne? Keine Ahnung. Und die Geheimdienste CDU, CSU im Jahr, wo die, wo die da irgendwie, weißt du, wo, wo es einen NSA-Untersuchungsausschuss gab, der zu zahlreichen Verstößen des BND gekommen ist, die, die CDU, CSU und SPD im gleichen Schritt noch legalisiert haben, steht dann da, wir bekennen uns klar zum Bundesnachrichtendienst. Die Zusammenarbeit des BND mit anderen Diensten weltweit ist unerlässlich. Wahlkampfprogramm, oder ja, Wahlkampfprogramm kann man eigentlich sagen, CDU, CSU. Ja, und die SPD einfache und sichere Lösungen für die elektronische Identifizierung und Verschlüsselung wollen wir für jedermann verfügbar machen Alter, die machen wir seit 20 Jahren verfügbar und nicht über die SPD weißt du haben die jetzt auf einmal Kryptospezialisten an Bord was ist das denn schon wieder
0: ich ah. man kann sich nur aufregen
1: traurig ist das es ist wirklich traurig und naja, ich glaube halt dass das Land geht vor die Hunde
0: <lacht> die End ist nein.
1: <lacht> Und dann müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, was wir mit diesen Verrückten machen. Ne? Also jetzt mal Wo war Welchen das? Finsterwalde oder wo? wo die ist auch noch so geil, dieses Dorf. Wo da mal so ARD Panorama hingegangen ist, als Angela Merkel da war. Und was? Die waren...
0: Warte mal, an die Schreihälse oder was?
1: Schreihälse ist gut, ey. Die waren drauf. Die haben irgendwas genommen.
0: Du ja, meinst, diese AfD-Trolls da? Die ja, ja, da die haben ja, die haben ja die, Sprit die werden, gesoffen. Ne, die werden ja auch von der AfD mittlerweile schon in Bussen dahin gekarrt. Also das ist ja sozusagen voll organisiert, der ganze Kram. Ja.
1: Das mit dem in Bussen dahin gekarrt? Naja, ich meine, wir kriegen ja auch alle unser demo Geld von der Antifa.
0: <lacht> Stimmt, ist die Überweisung eigentlich schon durch, irgendwie diesen Monat? Wie
1: kann der Neumann sich das eigentlich leisten, alles? Der ist doch bezahlt. Dann nochmal, sei mal. Noch mal äh, okay, also das ja. ist ja tatsächlich eine, äh, eine von Lutz Bachmann in die Welt getragene Verschwörungstheorie, ne? Das, das ist der Chaos Computer Club. Das heißt, CCC auch. Hast du doch schon gesehen, das ist, ja, das ist schon irgendwie. Ja, alle halt irgendwie, ne? Also, die links-grün versifften sowieso ja, richtig, und klar, ja. und hier der Neumann. Ist auch links-grün versifft. Ja, der hat einen schwarz-roten großen Koalitionssticker <lacht> auf seinem Laptop. <lacht> das sind die Schlimmsten. Die machen gemeinsame Sache.
0: Zum Heulen. Alter.
1: Ja, aber gegen irgendwas müssen wir, also wenn wenn jemand eine Lösung hat für die Verrückten da unten, dann müssen wir uns auch echt was überlegen. Also das macht mir auch Sorge. Das sind übrigens die Früchte der Bildungspolitik. Und der, 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 ja, jemand twitterte letztens irgendwie, die Rendite der der überstürzten Wiedervereinigung kommt langsam, aber sie kommt. Mhm. Was ich auch ziemlich übel finde, aber natürlich, klar, das sind Menschen, ähm, ich jetzt hier leichtfertig als Verrückte äh, bezeichne, die äh, seit äh, 20 Jahren perspektivlos irgendwo im Wald sitzen und ähm, die natürlich Existenzängste haben und die inzwischen so lange ignoriert wurden und so lange verarscht wurden, dass sie inzwischen lieber glauben, dass die äh, Regierung Ne, irgendwie LSD ins Trinkwasser oder in Flugzeuge macht, ähm, als dass sie irgendwas glauben, was irgendein so Politiker noch sagt. Ne? Ja. Da, das ist das, also habe ich ja auch glaube ich schon mal in der Sendung hier erzählt, das ist das, was ich glaube, woran wir eigentlich leiden. Das ist das, das zugrunde liegende Problem, dass dieser komplette politische Betrieb jedwede Glaubwürdigkeit verzockt hat und alles, was die sagen, niemand mehr ernst nimmt, und zwar unabhängig davon, welche Partei das ist. Und deswegen hast du jetzt einen wachsenden Teil Leute, die sagen, ja, kommt egal. mal wieder einer her, der einfache Sätze sagt
0: und durchzieht. Hm. So. Und äh, Alle rausschmeißt und dann wird alles gut. Ja. Wird natürlich nicht alles gut, aber das ist, die Botschaft kommt irgendwie nicht so richtig an. Okay, anderes Thema. Ja, Depper, Schlepper, Bauernfänger. Also ich würde auch sagen, nehmt einfach Teil an dieser äh, Wahl, so sehr ihr äh, könnt. Vielleicht auch dadurch, dass ihr einfach mal eure Freunde mal fragt. Ich glaube, das ist äh, auch ganz interessant, ob die denn wählen gehen. Und wenn die dann sagen, nee, nicht denken, ihr macht das dann auch nicht, sondern vielleicht einfach mal so kurz äh, die Zeit investieren und sagen, so hier, nee, mach mal.
1: Oder eben Briefwahl beantragen für die Ausführung. Das glaube
0: ich, für Briefwahl ist beantragen. Jetzt kannst du keine Briefwahl mehr beantragen. Okay. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich... Weiß bin, ich nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bestimmt drei Wochen vorher oder sowas. Kann, ja, kann man Hingehen, Kreuz machen. Ist auch mal ganz lustig, sich den Betrieb mal von der Nähe anzuschauen. Ich spreche jetzt hier vor allem mal so die ganz äh, jungen Hörer an, die gegebenenfalls hier überhaupt das erste Mal zu einer Wahl aufgerufen sind, zumindest zu einer ersten äh, Bundestagswahl. Soll es ja auch geben. Und ihr seid nämlich meistens diejenigen, die so ein bisschen da denken oder zu früh da schon von diesem Virus angestachelt werden, sodass man sich ja noch gar kein Bild gemacht hätte oder dass man ja da nichts beeinflussen kann oder so. Das Problem des mangelnden Fortschritts ist vor allem auch ein Altersproblem. Die Rentner mhm die haben das die haben schon die komplette Tour inklusive Kuchen und Kaffee danach äh, an diesem Sonntag eingeplant ja sitzt da noch ein Stündchen im Park und so und dann gehen sie da mit ihrer Romi-Gruppe da irgendwie hin und dann wird halt einfach abgestimmt was schon immer abgestimmt wird und welches Plakat irgendwie am schönsten war so und und und, und das sind Leute für die gibt es irgendwie im Wesentlichen zwei äh, Themen nämlich äh, Hauptsache, ich kann hier noch weiterhin ruhig auf meiner Parkbank sitzen. Aber die einfach so mit den ganzen modernen nichts, natürlich <lacht> und die einfach so mit den modernen Entwicklungen nichts zu tun haben. Ich werfe denen das noch nicht mal vor. Ja, Ich sage jetzt nicht, ihr Alten, ihr seid ja alle doof, aber es ist einfach zwangsläufig so, dass die quasi eine ganz andere Motivation haben, politische Entscheidungen zu beeinflussen oder nicht zu beeinflussen weil sie die nicht sehen, weil sie die auch nicht mehr spüren werden und weil vielleicht nicht jeder, der jetzt irgendwie über 60 oder 70 ist, davon beseelt ist, dass die Zukunft dann derjenigen, die jetzt noch 15, 16, 18, 20 sind, irgendwie toll ist oder es überhaupt auch gar nicht so sehen, dass das dass mittlerweile eine ganz andere Zukunft ansteht. Die, die Implikationen von Klimawandel und die Implikationen von äh, Cyber selbstverständlich einfach überhaupt nicht so richtig eingepreist bekommen. Und umso wichtiger ist es, in dieser jungen Generation dann auch einfach ein, ein äh, entsprechendes Bild zu bekommen. Das ist eure Zukunft, das ist euer, euer Ding, euer Planet, der gerade äh, hops genommen wird, eure Freiheit, die einfach nachhaltig gefährdet ist. Wir haben es ganz gut gehabt, was so die Freiheit betrifft. Oder? Ich meine, ich habe mir so in meinem Leben einfach über so dermaßen viele Dinge überhaupt gar keinen Kopf machen müssen, weil es so dermaßen selbstverständlich war, was ich, was ich alles tun und lassen konnte und welchen Freiheitsgrad ich genossen habe. Aber das ist halt einfach auch nicht garantiert. Das kann einfach auch mal ganz schnell wieder weg sein. Es gibt hier keine Garantie auf Reiz. schon gar nicht in Deutschland. Die Nummer haben wir schon mal komplett durchgespielt und haben gesehen, was dabei rausgekommen ist. Das mag wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum wir da jetzt so ein bisschen late to the game sind. Während die anderen halt in Polen, in Ungarn und so weiter bereits dabei sind, ihre Freiheit einfach mal äh, selber in den Mülleimer reinzustecken. So. Aber das ist hier alles noch verhinderbar. Das ist hier alles noch durchaus rückdrehbar, da ist überhaupt der, der Drops ist nicht gelutscht und na klar waren die letzten vier Jahre irgendwie scheiße und dieses und jenes und so aber Dinge kann man auch wieder zurückdrehen, Dinge kann man auch wieder eindämmen, man kann da auch Widerstand zeigen und wenn dieser Widerstand gezeigt wird, dann, dann tut sich da halt auch was und wenn es erstmal nur ein Wahlzettel ist.
1: Ich finde das sehr schön, dass du sagst, das, äh, dass Revolutionen häufig dadurch äh, passieren, dass die Alten aussterben ne? ist tatsächlich so, ist auch in anderen Bereichen so
0: ja, aber mit unserer Wachstumspyramide gerade ähm, stirbt da gerade wenig aus. Deutschland muss sterben. <lacht> so weit will ich jetzt nicht gehen? <lacht> Oma anrufen, hilft auch. Deutschland muss
1: sterben, ist ein wunderschöner Übergang zu unserem nächsten Thema. Eine Internetseite <lacht> wurde verboten. Ah. <lacht> Internetseite verboten. Ja. So interessant. Wie kann man das denn machen? Äh? Ähm, wie verbietet man denn eine Internetseite? Ähm, das gab, also dem ist sehr bekannt. So, ich habe die Internetseite jetzt verboten. Fertig. Und es handelte sich um die Internetseite links unten. .de wahrscheinlich oder de.org oder was auch immer. Ähm, also quasi eine Unterseite von Indy Media. Ähm, die relativ lange schon äh, bestand. Also 2009 wurde die gegründet und ähm, war, glaube ich, ich glaube, die hießen links unten, weil äh, weil es Süddeutschland war. Ja, irgendwie äh, das war jetzt auch in Freiburg oder so, wo die Leute verhaftet wurden. Ach so. Und die hat sich aber dann irgendwie ähm, in über die Jahre zu so einer der wichtigsten Webseiten der linken Szene äh, gemausert, ja, also gabs dann Demonstrationsaufrufe, ähm, Bekenner schreiben tatsächlich bei irgendwelchen politischen Aktionen oder auch äh, ja irgendwelchen äh, kriminellen Aktionen, ähm, irgendwelche Untersuchungen über über äh, zum Beispiel den NSU, ja, rechtsradikale Szene, ja, wo man irgendwie quasi Strukturen untersucht und aufgedeckt hat, ähm, das auch gerne mal. Also wenn da irgendwie so ein, so ein Nazi-Server aufgemacht wurde, dann sind die Daten gerne mal bei links unten gelandet oder so. Also schon. Ähm, aber auch viel
0: wirres Zeug, was da...
1: Der war durchaus echt viel wirres Zeug dabei, ja. Ähm, unter anderem auch immer mal wieder äh, menschenverachtende äh, Postings, in denen äh, Gewalt gegen Menschen verherrlicht wurde. So eine ha Halt einfach, wie das so ist in dieser linken Szene. Es gab da irgendwie, gab da eine, eine, eine Reihe an Aktivitäten unterschiedlicher Art und Form. Äh, zuletzt war, glaub, wurden da glaube ich diese äh, Chatprotokolle der AfD in Sachsen-Anhalt veröffentlicht, die ja dann auch mediale Furore gemacht haben. Also wir reden hier von der ähm, Webseite der radikalen Linken in Deutschland, wobei radikal jetzt hier inhaltlich und nicht unbedingt äh, quasi was die Maßnahme angeht äh, gemeint ist. Ne? Also es waren bei weitem nicht alles äh, Irgendwelche Gewalttäter oder so. Und jetzt interessant ist: Wie haben Sie es denn geschafft, diese Seite äh, zu zu schließen? Ja, üblicherweise. Ähm, unterhältst du so eine Seite, ich meine der Server kostet ja nicht viel, ne? da sitzen ein paar Leute zusammen und die sind dann das Administratorenteam und die administrieren diese Seite ne? das Ding wird irgendwie mit Spenden oder mit eigenem Geld finanziert und da sitzt ja jetzt nicht einer und hat die, die äh, links unten GmbH ne? Ähm, und die links unten ähm, äh, Advertisement Revenue GmbH oder so äh, sondern das Ding wird halt von Leuten in ihrer Freizeit betrieben und äh, das Innenministerium hat die dann spontan zu einem äh, zu einem Verein äh, gemacht und hat diesen Verein verboten. Sie haben sich also auf Paragraph 3 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 und 2 des Vereinsgesetzes und haben gesagt, das ist hier ein Verein und äh, Zweck und Tätigkeiten von äh, links unten liefen den Strafgesetzen zuwider und richteten sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung und damit wurde dieser Verein verboten, den es aber nicht gibt. Es gab ja jetzt nicht den links unten äh, e. EV. Ne? Also wie kann man dafür, bräuchte man, dafür bräuchte man sieben Leute und ich glaube, die haben nur drei verhaftet. Also wenn du Verein gründest, aber lassen wir das. Ne? Ja, haben die einfach spontan gemacht. Das werden jetzt Anwälte äh, klären, weil das natürlich ein, also ich halte das für ähm, nicht, also nicht juristisch.
0: Haltbar. von Bestand, ja. Aber das reicht ja auch, es geht ja nur um reicht. Wahlkampf und dann kann genau. man danach wieder zurückrudern. Es geht ja nur darum, zum G20 Härte zu zeigen, gegen
1: die Linken im Internet. Ne? Als nächstes schnappen die mich, ne? weil ich ja linke Szene.de habe. Die linke Szene wird auch irgendwann verboten. <lacht> Du einfach zum Verein erklärt.
0: Ja. Hiermit erkläre ich dich zum Linus-Neumann-Verein. Pass auf, dass du nicht mitverhaftet wirst. Im Verein braucht man zwei Leute. Ich bin da nicht. Ich gehöre da nicht dazu. Ich habe damit nichts zu tun. Sieben Freunde sollt ihr sein. Genau. Ich mache mittlere Szene.de auch. Ich bin voll in der Mitte. Ein Ärger.
1: Tja, dann haben sie, aber wie, wie sowas so läuft, ne? ähm, Reporter ohne Grenzen, dann, dann war ein großes Gewesen, dann haben sie nämlich gesagt, sie haben also mehrere... Objekte in Freiburg durchsucht, wenn ich das jetzt richtig entsinne, diese ganze Geschichte ist ja schon etwas her, ähm, waren das äh, Wohnungen und dann irgendwie so ein so eine, äh, autonomes Zentrum oder sowas in Freiburg oder Umgebung. Und ein großes Thema, dabei wurden Waffen gefunden. Das ist auch immer so ein Klassiker. Ja, ähm, Du hast dann also wenn linke Häuser durchsucht werden, dann gibt's immer Waffenfunde, ne? Mhm. Die wollten, wollten und dann, und dann findest du irgendwie nachher zwei zwei Tage später stellt sich dann raus, ja, die hatten eine äh, ne Palette Backsteine. Im Keller, weil sie gerade das Bad oben neu gebaut haben. ne? Oder die hatten äh, ein paar Weinflaschen im Keller, weil sie am Abend vorher äh, Wein getrunken haben und die Polizei sagt, Na naja, äh, die wollten bestimmt äh, Molotow-Cocktails bauen oder so. Ne? Also mit diesen Waffenfunden muss man immer vorsichtig sein. So auch hier... Denn das äh, BMI stellt dann wenige Tage später klar, der Innenminister habe die Waffenfunde nicht in den Mittelpunkt gestellt und auch nicht gesagt, dass diese unmittelbar bei den mutmaßlichen Betreibern gefunden worden wären. Ähm, bei den Durchsuchungen wurden neben Laptops und der IT-Technik, um die es ja im Wesentlichen ging, auch gefunden, Mess Messer, Schlagstöcke, Rohre, Zwillen, Teleskopschlagstöcke, Butterfly-Messer. Ähm, für die unzutreffende Berichterstattung Dritter, gemeint äh, ist hier dann die deutsche Presseagentur, übernimmt das Ministerium keine Verantwortung. Ne? Also es ist ungefähr so, ähm, heute war ich bei Tim und danach war ich noch woanders und ich habe Waffen sichergestellt. Ne? Und alle würden natürlich sagen, oder, oder sowas wie, bevor ich zur Arbeit ging, war ich bei Tim und habe Waffen sichergestellt. Ja, dann würde jeder sagen, du hast bei Tim die Waffen sichergestellt. Vielleicht, Aber ich könnte nachher sagen, nein, ich habe auch ganz woanders. Das war was anderes heute, habe ich auch gemacht. Ne? Haben auch einen Islamisten verhaftet. Ne? Und wenn das dann falsch berichtet wird, dann bin ich da nicht dran schuld. Also so läuft das, so, so läuft sowas regelmäßig. Es gibt jetzt also eine Klage vom Bundesverwaltungsgericht die sich einerseits gegen die Feststellung richten, dass links unten in die Media ein Verein sei, der vereinsrechtlich verboten werden könne und andererseits gegen ähm, die Zuordnung der Klägerinnen und Kläger zu diesem Verein. Äh, Zitat aus den uns bislang vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich, wie das Bundesinnenministerium die Einordnung von links unten in die Media.org als Verein belegen will, geschweige denn, was die Betroffenen der Untersuchung damit zu tun haben sollen, so Rechtsanwalt Sven Adam der einen der Kläger vertritt. Tja, also natürlich links unten.indimedia.org war die Domain, äh, sowas macht man natürlich auf einer Org-Domain, Org weil ja. du auf einer DE-Domain keine hohes Privacy kriegst und du hast natürlich keinen Bock, dass äh, jeden Tag ein Kleinbus aus Finsterwalde zu dir nach Hause fährt.
0: Ein Kleinbus aus Finsterwalde. <lacht> Ja, vor allem ist, ist die ganze Nummer ja auch insofern absolut kontraproduktiv. Also ich meine, wofür es produktiv ist, haben wir bereits betont, ne? für die öffentliche äh, Wirkung. Mit, da tut ja mal jemand was gegen die äh, böse linke äh, Gefahr. So. Wobei ich halt so ein bisschen bezweifle, ob das nun wirklich am Ende auch so hilfreich ist, diese Botschaft. Weil erstens äh, hat man natürlich diesen Verstärkungseffekt mit, naja, wir, wir wir machen jetzt mal hier so das, was auch die AfD äh, äh, gerne möchte, so, aber damit äh, bestärkt man quasi Wähler ja eigentlich nur da drin, irgendwie das Original zu wählen, ne? weil das ja offensichtlich schon mal die richtige Forderung war und jetzt hat es dann auch mal die Bundesregierung gemacht, um sich da irgendwie anzupassen.
1: Ich finde das auch krass, dass, also, dass die sich sogar dazu hin, dass sich sogar dazu ver, verleiten lassen, hier eine, so ein, so, so ein, so ein rechtsjuristischen Hütchenspielertrick zu machen.
0: Das ist wirklich mega krass und vor allem es ist halt auch noch äh, für ihre eigentliche Arbeit und ihre eigentlichen Ziele ja total kontraproduktiv, weil wo bitte kriegen denn äh, die Behörden denn diese Informationen ja. denn von dieser Szene überhaupt her, das Ding ja. ist doch einfach ein Füllhorn an Einblick in diese, diese Szeneaktivität, die sich ja ansonsten in irgendeinem äh, Untergrund abspielt, wo sie ja dann nach eigener Aussage Probleme haben, um die Kommunikation mitzuschneiden, dann kommt da mal irgendwas im Klartext äh, ins Netz gegossen und dann äh, machen sie sich halt einfach das Ding zu. Ich bin mir sicher, dass irgendwie auf der zweiten und dritten äh, Arbeitsebene bei Geheimdiensten, Polizei <lacht> etc., die einfach die Hände äh, über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, so, habt ihr sie noch alle? Ja, auf jeden Fall. Also ich mein, ja, und dann kommt so der ja Abteilungsleiter und sagst so, ja nee, warte mal, die Wahl ist ja gleich vorbei und so weiter, geht bald wieder online. Ja. Ist, äh also es ist halt noch, also es ist, ja, ist einfach nur dumm, ne? Von vorne bis du hinten dumm. Na, ja, dumm halt, ja, schon. Ne? Also irgendein Kalkül steckt dahinter, ob das äh, für uns alle äh, am Ende da richtig aufgeht, ich habe da meine Zweifel dran. Und das enttäuscht mich auch ehrlich gesagt sehr, ne? Also ich hätte tatsächlich noch nicht mal erwartet, dass die CDU so einen Aufriss macht. Ich dachte, dass sie wirklich mit ihrer äh, uns geht es gut, so soll es bleiben, äh, Arithmetik und äh, der lächelnden äh, Kanzlerin äh, da einfach gerade ausmarschieren und äh, aber ja, offenbar ist dem nicht so und dass die SPD da halt in Form von Herrn Scholz sich da auch noch so äh, hat instrumentalisieren lassen, haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert. Das ist wirklich äh, beunruhigend.
1: So dann, dann wäre jetzt der Punkt, wo wir einfach mal generell das Vorgehen, eine Seite offline zu nehmen ähm, behandeln müssten. Ne? Mhm. Also wenn du du hast du hast ja gerade schon das Beispiel gebracht. Für die Ermittlungsbehörden wird das negativ sein, weil eigentlich gab es nur zwei Arten von Leuten, die links unten gelesen haben: entweder die Linken oder die Verfassungsschützer und Strafverfolger die übrigens auch teilweise da Informationen bekommen haben, mit denen sie nachher irgendwelche rechten Attentäter äh, mhm. festgenommen haben. Ne? So war das nicht. Ähm, wenn sie mal welche festnehmen. Wenn Sie mal, wenn es mal wirklich nicht mehr anders ging. Ne? Wenn schon auf links unten stand, wer es war, <lacht> dann mussten sie auch. <lacht> ähm, der andere Punkt ist, hat die Seite irgendetwas wirklich Illegales getan? Ja? Also klar, es gibt dieser, also der Aufruf zu Straftaten, wird, ist illegal, wenn ich es jetzt richtig erinnere, in Deutschland. Aber so ein Bekennerschreiben ist ja nicht verboten. Nee. Hm? Ähm, insofern schon schwierig, da eine Argumentation herbeizuführen, äh, warum diese Seite... Ähm, vor allem die gesamte Seite offline gehen muss, ne? Wenn du sagst, okay, keine Ahnung, hier ist ein Inhalt, ihr ruft dazu auf, ihr ruft hier zu Gewalt auf oder zu, zu, zu Straftaten, das geht so nicht, ja? Ich meine, vielleicht muss man dazu noch sagen, das ist, glaube ich ganz wichtig. Diese Seite war bestand größtenteils aus User Generated Content. Das heißt, die Leute, die da jetzt verhaftet wurden, die haben das nicht geschrieben. Das ist eine Seite, klickst den Account, kannst was veröffentlichen. Genau. So und die weitgehend die, die an anonym halt. Weitgehend anonym, ohne Logs, wenn sie klug waren. Mhm. Und ähm, dann äh, kann da im Prinzip jeder, das war der Gedanke von Indie Media, also Independent Media, äh, jeder kann da was schreiben. Da hast du auch irgendwie regelmäßig, keine Ahnung, eine kleine Demo die irgendwo stattfindet, äh, und dann haben die da ihren Demo-Bericht geschrieben. Ja? Damit damit man Bescheid wusste und sich darüber ausgetauscht. So. Umso schwieriger ist es da natürlich, die Nutzer, den Betreiber der Seite zu. Äh, Schuld nachzuweisen oder den in irgendeiner Form die Mangel zu nehmen. Da bräuchte man schon so ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz für. <lacht> Ihr seht, wohin die Reise geht. So, jetzt aber, was sagen wir grundsätzlich zu der Maßnahme, eine Webseite zu verbieten
0: und offline zu nehmen? Ja, schwierig. Ist ja eigentlich so, eine Zensur findet statt, mäßig.
1: Also ich finde, dass bei links unten völlig daneben, es gibt, man sieht auch einfach, dass es nicht zielführend ist. Ich würde, wenn es, ich meine, wenn wenigstens ein Beispiel angebracht würde, dass dieses Verbot in irgendeiner Form einen Effekt hat, ja, sei es einer, den ich gut finde oder nicht, dann wäre ja, wär ich ja wenigstens noch zu einer Debatte bereit. Aber hier ist ja noch, also hier ein Effekt wird nicht stattfinden. Ein Effekt ist ausgeschlossen. Ja, das Einzige, die was jetzt passiert ist, die ziehen woanders hin und sind echt mächtig sauer. Und werden sehr viel unversöhnlicher sein, wenn das nächste Mal Olaf Scholz einen Hafengeburtstag feiert. Ja. Insofern ist damit niemandem geholfen. Ähm, und genau, also allein aus deren, aus dieser Begründung schon äh, sollte man das nicht tun. Andererseits bin ich persönlich mh, ohnehin... Äh, auch bei krasseren Inhalten dafür, dass wir sie nicht verstecken oder wegzensieren, sondern dass wir auf eine Gesellschaft hoffen, die diesen Mist erkennt und die sich von, fa die falsche Inhalte von richtigen unterscheiden kann. Diese Bevormundung führt nur in eine in eine weniger mündige und weniger intelligente Gesellschaft. Und da muss man natürlich, äh, da, also deswegen glaube ich, dass es grundsätzlich falsch ist. Ja? Wie sieht das aber aus, wenn man genau das gleiche äh, mit einer rechten Seite macht, Tim, und dann noch nicht einmal mit irgendwie rechtlicher Verfügung, sondern ganz einfach als
0: Unternehmen privat? Ja, da gab es einen äh, Fall nun in äh, den USA. Und zwar dreht sich es hier uh, um eine Aktivität der Firma Cloudflare. Ähm, wem Cloudflare noch nicht so ganz bekannt ist, da muss man vielleicht mal erstmal ein bisschen kontext äh, bieten. Also Cloudflare ist so eine Bude, die bietet so Content-Delivery-Networks an, also verschiedene äh, Dienstleistungen im Internet für andere Webseiten, die äh, Dinge tun, die man... Ähm, ab einer bestimmten Größe wahrscheinlich auch tun sollte, wo man aber es irgendwie ein bisschen lästig findet, das alles selber zu machen, weil da gehört ja auch eine gewisse Expertise dazu. Content Delivery ist so eine der Sachen. Ein Ding, wofür Cloudflare insbesondere bekannt ist, ist die DDoS-Verteidigung, also technische Maßnahmen, um so verteilte Attacken auf Webseiten, die ja dann immer mal wieder gerne stattfinden, um so eine Webseite down zu downzukriegen, vorgenommen werden. Äh, solche äh, technischen Vorrichtungen ist bei, sind bei Cloudflare dabei, dafür sind sie auch besonders bekannt. Und ein Distributed DNS, das kann ich gerade nicht so gut erklären, das, kannst du das äh, Du das hast da dann halt
1: keine, keinen zentralen, äh, also deine DNS, du hast nicht nur, nur einen dns -Verwaltenden, verwaltenden, autoritären,
0: autoritativen Server, sondern einfach mehrere davon. Okay, also sozusagen auch an der Stelle quasi weniger Angriffsfläche ja. äh, für solche Fälle, ne? Und ja, tatsächlich nutzt ein Großteil der populären Websites, die man so kennt, diesen Dienst. Ja, Nach eigenen Angaben ähm, handelt äh, Cloudflare ungefähr 10% der Verbindungen im Internet derzeit. Also wohlgemerkt nicht des, des Traffics, sondern 10% der Requests. Wenn ihr also irgendwo auf eine halbwegs populäre Webseite klickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Request tatsächlich erstmal durch irgendeinen Server von Cloudflare durchmarschiert, äh, bevor er zu der anderen Webseite durchgeleitet wird, äh, relativ hoch. Und damit ist halt Cloudflare eine der größten und natürlich äh, auch zunehmend wichtigen Infrastrukturen in diesem äh, Internet. Cloudflare das ist vielleicht ist noch kurz, der, also der ja. Grund, warum man das macht. Ja, um einfach dann automatisch eben diese Dienste zu erhalten. Das heißt, wenn man jetzt besonders DDoS-gefährdet ist und das ist man halt zwangsläufig ja. in dem Moment, wo man äh, da einen Store, wird. ja da einen Store drauf hat, man verkauft ja. halt Dinge, man lebt davon, dass das Ding auf 24-7 online ist. Genau. So, und jetzt kommt halt irgendeine so Bude die äh, findet das ungeil, möchte ihren eigenen Store pushen und kauft sich dann äh, irgendwo in wenigen Ländern äh, da mal so eine DDoS-Truppe zusammen mit hier 10.000 Dollar und wir machen den platt für so und so lange, gibt's alles und dann äh, findet es halt einfach mal statt. Und Cloudflare hat halt technische Maßnahmen, mit denen sie das äh, verhindern. Wie die genau funktionieren, kann ich wenig zu sagen, aber... Die haben
1: Expertise darin, so, so DDoS, DDoS abzuwehren können. Und natürlich auch einfach mal eine ganz andere Verfügbarkeitsstrategie. Ne? Die können dann äh, die, die serven die Requests ja nicht an einem Server, sondern immer am nächsten zu dir. Ist halt ein Content-Distribution Network, was hier primär einfach als, als äh, dann auf Caching schaltet. Ne? Die hängen, hängen in der Regel dazwischen, zwischen dir und dem und deinem deinem Requestor. Und ähm, ja, jetzt haben sie halt wenn, wenn es dann da rund geht, dann, dann sind machen sie das, die Mitigation für dich locker, mal eben so.
0: Genau. Also ähm, jetzt ist Cloudflare nach eigenen Angaben offen für alle. Das heißt, sie bewerten jetzt nicht, äh, was du da auf deiner Webseite machst und tust und treibst. So. Ähm, sind auch schon so äh, Hackergruppen äh, wie zum Beispiel LalSec sind ähm, nachdem sie selber solchen DDoS-Attacken ausgesetzt waren dort äh, hingezogen ich weiß nicht kannst du zu Leitzek ein bisschen was sagen Wie sind die Hintergründe so? waren
1: die die haben irgendwie FBI und so
0: auseinandergenommen ähm, Stratfor und die haben immer Sachen geleakt. die haben auch selber so DDoS-Attacken glaube ich auch gestartet mm, nee die ne? haben
1: eher einfach äh, also tatsächlich irgendwie FBI Stratfor und andere Unternehmen aus diesem Secure also aus dem innere Sicherheitsbereich gehackt und die Sachen einfach immer nur auf die einfach immer geleakt auf Paste bin oder irgendwie ja. solche Sachen ja ähm, die wurden nachher auch die kamen aus diesem Anonymous Umfeld CIA haben sie sich äh,
0: haben
1: sie äh, CIA die haben sich mit allen die haben sich mit allen angelegt und dann irgendwann hat äh, hat hat das FBI glaube ich einen von denen infiltriert und dann genau. haben sie die alle, sind alle also eingewandert.
0: Sind jetzt auch äh, durchaus eine ne streitbare äh, Gruppe, ja, also jetzt nicht irgendwie äh, klar, äh, unbedingt jetzt immer so aus dieser hat äh, fraktion er erkennbar, aber das war dann Cloudflare halt eigentlich egal. Ne? Es gab dann natürlich auch Proteste dagegen hier, warum äh, wollte die haben, Wikileaks ist bei Cloudflare äh, untergekommen und Cloudflare hat halt immer gesagt so, naja, wenn wir da anfangen, irgendwie zu unterscheiden, dann kommen wir da in Teufels Küche, ne? sodass dann halt auch irgendwelche anderen äh, Gruppen, die denen dann wiederum von dritten terroristische Propaganda nachgesagt wurde, dort hinkamen und Cloudflare ist halt eigentlich immer mit dem äh, Hinweis auf Informationsfreiheit äh, gekommen und hat gesagt, ne, wir dulden das jetzt einfach, äh, ja, wir haben ja auch den, den Bundestag.de äh, Die machen ja auch nicht mal alles richtig. <lacht> so, nun kam zuletzt auch eine Webseite namens The Daily Stürmer, also ne, der tägliche Stürmer, man sieht schon die äh, Avancen hier ins rechte Umfeld, äh, bei Cloudflare äh, unter, das ist so eine total weit rechtsgelagerte Hetzer-Webseite, anders kann man das glaube ich nicht äh, sagen, ne? die jetzt also insbesondere in der Diskussion um diese Nazi-Demo in äh, Charleston äh, nochmal zur Öffentlichkeit äh, äh, kam und äh, ja, auch da haben sozusagen sich die, äh, die Nazis quasi bei, bei Cloudflare äh, Schutz versprochen und da wären sie wahrscheinlich auch geblieben, wenn sie nicht so ein bisschen den Fehler äh, gemacht hätten, äh, in ihrer eigenen Kommunikation zu sagen, äh, ja, wir sind ja hier bei Cloudflare untergekommen, äh, die beschützen uns, weil, ich äh, weiß nicht mehr ganz genau, wie die Formulierung war, aber so nach dem Motto, die finden uns ja sozusagen auch gut oder die sind ja sozusagen auf unserer Seite äh, oder so. Und das ist dann so der Punkt gewesen, wo dann sogar bei Cloudflare äh, dann die letzte Sicherung äh, rausgesprungen ist. Und in der Folge, nachdem auch schon vorher Google und GoDaddy diverse Dienste für Daily Stormer eingestellt haben, ähm, haben die halt gesagt: Nee, Leute, echt, aber wir schmeißen euch jetzt hier mal raus. Und das ist dann sozusagen das erste Mal, dass das bei Cloudflare nach dieser langen Geschichte von ist uns egal, wer bei uns äh, unterkommt, ähm, das erste Mal, dass sie das dann halt auch wirklich getan haben. Na, genau. Und es war halt nicht die Tatsache, dass es eine Nazi-Webseite war, die sie zu diesem Entschluss ähm, geführt hat, sondern schlicht und ergreifend, dass die Administratoren deshalb behaupteten, Cloudflare würde sie halt beschützen. Und das war dann sozusagen, äh, ja, Na, das sind einfach, äh, gibt es ein schönes Zitat, my Rationale for Making this decision was simple. The people behind Daily Storm are assholes and I had enough. <lacht> so, schreibt halt äh, Prince, der äh, Chef von Cloudflare. Ne? This was an arbitrary decision. Und was äh, ist eigentlich äh, extrem bemerkenswert ist, ist wie Cloudflare jetzt dann hier auch gleich mit dieser Entscheidung an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil sie natürlich auch selber gesehen haben, dass das quasi für sie dann ein First ist, der in gewisser Hinsicht äh, dem, wie sie sich bisher verhalten haben, äh, widerspricht. Und dann gibt es halt einen äh, längeren äh, Blogpost, Why We Terminated Daily Stormer, auf ihrem eigenen Blog, wo er halt ausführlich erstmal die äh, Beweggründe äh, darlegt, warum es überhaupt dazu äh, gekommen ist, aber noch sehr viel ausführlicher eine äh, ne, ne Grundsatzdebatte aufmacht, äh, zum Thema Zensur, weil sie halt sozusagen von ihrer eigenen Entscheidung gesagt haben, unsere Entscheidung ist halt jetzt sehr, sehr, sehr schwierig, weil wir eigentlich etwas tun, was wir gar nicht tun wollen. Wir sehen uns jetzt hier quasi in der Rolle, ähm, in der wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und das ist dann ein sehr analytischer Blogpost, allein schon deshalb mal sehr interessant, sich den mal genauer anzuschauen, weil er dann erstmal so eine ganze Reihe von typischen Infrastrukturelementen des aktuellen Internets aufzählt, die heutzutage das Netz eben ausmachen. Also neben den eigentlichen Inhaltsanbietern natürlich so Plattformen wie Facebook, Hoster, die Server haben, Transit-Provider, die halt jetzt die große Backend-Infrastruktur machen, so Level 3 etc., Reverse-Proxies, Content-Deliver-Networks wie Akamai oder eben auch Cloudflare selber. DNS-Provider, äh, natürlich dann diese Registrars, Registries aus der ganzen DNS-Geschichte, äh, die eigentlichen Internet-Service-Provider, äh, andere äh, DNS-Provider und natürlich um äh, die Browser, Search-Engines etc., die ICANN. Also er führt das sozusagen alles mal auf, um einfach auch mal zu sagen, so äh, man könnte jetzt eigentlich an jeder dieser Stellen irgendwie hergehen und mit Zensurmaßnahmen kommen. Und äh, es ist aber einfach eine allgemeine Debatte darüber nötig, wer eigentlich so eine Entscheidung treffen darf und auf welcher Basis äh, treffen darf, um dann sozusagen Inhalte dann vielleicht wirklich mal einzuschränken in dem Moment, wo sie halt einfach äh, ja, nicht tragbar sind von der Gesellschaft. Ne? Nur als Firma möchte er diese Entscheidung halt einfach nicht machen, sie haben diese Entscheidung jetzt deshalb gefällt, weil sie quasi von diesen Nazis äh, ins selbe Boot gezogen werden sollten.
1: Ja, interessant finde ich hier seine, äh, seinen Absatz Freedom of Speech ähm, und Due Process ähm, und ich glaube das Zeichen dazwischen ist das is Lesser than also er sagt Due Process ist wichtiger als Meinungsfreiheit äh, Due Process heißt also quasi dass man einen geregelten dass man einen geregelten rechtlichen Rahmen hat in dem Verfahren wird und in dem immer gleich Verfahren wird. Und da sagt er, naja, er wäre natürlich ein sehr sehr, würde Meinungsfreiheit sehr hoch hängen als äh, Nordamerikaner, aber wahrscheinlich gäbe es äh, andere Staaten, in denen das nicht so ist, aber der Wert, den alle hochhalten, wäre also quasi dieser Due Process, der geregelte Ablauf. Ja? Und dann argumentiert er, ähm, es sollte quasi eine politische Legitimität und Vorhersagbarkeit geben, für Entscheidungen, welcher, welche Inhalte wie eingeschränkt werden und Firmen sollten dies nicht tun. Was ich sehr interessant finde, weil die quasi sagen, wir haben die jetzt rausgekickt und wir hätten es nicht tun sollen. Er also sagt auch, glaube ich, ich konnte das machen, weil ich der CEO bin und es sollte, äh, sollte eigentlich nicht sein, dass ich das kann. Ja. Andererseits diese Meinungsfreiheit oder Redefreiheit Debatte wird ja auch häufig so interpretiert, dass Unternehmen sich entscheiden, also quasi ihre Meinungsfreiheit wahrnehmen, wenn sie die Geschäftsbeziehungen zu jemandem unterbrechen. Und das ist ja an dieser Stelle auch der Fall. Ich meine, Also die andere Argumentation wäre ja nun, also Cloudflare kann sich ja jeden Geschäftspartner selber aussuchen. Und wenn sie einen bestimmten Geschäftspartner nicht haben möchten, dann sind sie jetzt nicht unbedingt verpflichtet dem Dienstleistungen
0: zu erbringen. Genau, man ist nicht verpflichtet, man kann das halt einfach sein lassen, wobei die äh, Redefreiheit der Unternehmen ja nicht selten dann auch mit dem Urheberrecht durchgesetzt wird. Ja, äh, anderes Thema. So, ich merke, ja. wir sind beide ein bisschen durch. Ne? Wir sind Meine schon ein äh, bisschen durch, aber das ist äh, auf jeden Fall ein bemerkenswerter ähm, Fall. Ja, ich finde es eigentlich auch mal sehr interessant, weil... Ähm, hier können sich glaube ich eine ganze Menge Beteiligte des, in Digitalien mal eine Scheibe abschneiden, wie man öffentliche Kommunikation macht ja, und wie man eben auch zu seinen äh, Entscheidungen steht. So, so ein Verhalten würde ich mir mal irgendwie bei der Telekom und äh, anderen entsprechenden Playern mal wünschen, ja, dass man sozusagen da nicht immer nur so duckmäuserisch da irgendwie mal mitgeht, mal nicht, sondern dass man äh, auch äh, Stellung bezieht und auch mal die, die erforderliche de politische Debatte äh, in dem Moment einfach auch mal anruft, die halt so in dem Fall äh, selten stattfindet. Ja.
1: Aber auch hier na man braucht jetzt nicht sich hinzusetzen und zu sagen, ah toll jetzt gibt es weniger Nazis, für deren Mythenbildung ist das doch nur äh, auch wiederum zuträglich. Ne? Also sie sagen dann, ja hier der, der, die, die, seht ihr die Meinungsdiktatur das ist kein freies Land mehr, wir müssen hier einen Befreiungskrieg
0: führen oder so. Ich meine das sind doch dann auch die Verschwörungstheorien und Ja ist auch bemerkenswert, dass der Daily Stormer jetzt halt irgendwie in Russland untergekommen ist. <lacht> <lacht> Ein Schelm, der Böses dabei <lacht> denkt. So und das bringt uns jetzt zu den Terminen. Ja und so viele äh, haben wir da eigentlich auch gar nicht und wir fangen quasi in-house an, denn der erste Termin, das bist du Linus. Du bist in äh, Frankfurt, im Gespräch zum Thema das Internet als äh, Kriegsschauplatz. Das Ganze äh, bei der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main am 19.09.2017 um 19 Uhr für den Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse Neue Mainzer Straße. Und äh, ja, ich schätze mal, du wirst da viel über Krieg und Frieden äh, reden, wie es so deine Art ist. <lacht>
1: ich bin einfach nur selten in Frankfurt und ich habe gedacht, da bietet sich doch mal die Gelegenheit.
0: Ähm, Noch ein paar Klacköre dazu zu
1: holen. <lacht> ja. Am 24.09. findet in Bundesweit die Bundestagswahl statt, äh, mehrere Parteien geben sich da die Blöße, unter anderem CDU und SPD, aber auch Linke, Grüne, AfD und sogar die totgeglaubte FDP sind wieder im Rennen, das Ergebnis gibt es dann um 18 oder 20 Uhr oder so irgendwie auf
0: öffentlich-rechtlichen Lügenfernsehen. Und die Partei nicht zu vergessen. Die Partei, die Partei hat immer recht. Genau, die hat recht. Mal gucken, äh, wie sie abschneidet. Ich bin sehr gespannt. Ja, und last but not least, äh, auch darauf möchte ich hinweisen, in eigener Sache, äh, vom 27. bis 29.10. findet in München die Subscribe statt. Die Subscribe 9, das ist ja unsere eigentlich halbjährliche Podcast-Konferenz und Workshop-Serie, äh, die muss ja leider jetzt im Frühjahr ausfallen, deswegen haben wir ja das erste Mal wieder Subscribe. Und da sich ja eine ganze Menge getut in Podcast-Land und wir das auch umfangreich äh, zu thematisieren vorhaben, würde sich für jeden, den sozusagen das Podcasting am Herz liegt, insbesondere natürlich Podcaster, aber nicht nur, äh, auch Entwicklern oder eben auch äh, besonders interessierten Hörern, die Subscribe durchaus äh, gefallen können, denke ich. Ja. Auf subscribe.de findet ihr da alle Informationen. Das dazu. Beim, beim hessischen Rundfunk, finde ich. Beim bayerischen Rundfunk. Beim Bayerisch ja, bei Rundfunk. Sind natürlich, wir. Ist ja genau, München. ja, sehr nett, äh, muss man sagen. Also der äh, bayerische äh, Rundfunk. Ähm. Hat Gefallen gefunden an unserem Treiben und stellt uns da kostenlos die Konferenzsäle äh, zur Verfügung. Von daher haben wir da beste Voraussetzungen, sind da im großen Rundfunkratssaal äh, untergebracht und den anliegenden äh, Räumen. Wir haben vor allem extrem viel Platz, sehr viele kleinere Räume, die alle auch nochmal so als Meetingräume ausgelegt sind. Das heißt, man kann da auch prima seine eigenen Workshops machen. Wenn man dann eine gute Idee hat, setzt man die einfach auf einen Zettel und äh, los geht's. Und ja, gutes Essen und Spaß und tolle Podcaster zum gucken. Ich stelle mir gerade
1: vor, wie die Podcaster alle versammelt,
0: am, äh, an, am
1: Sitzungstisch des Rundfunkrats sitzen und, und so am Reißbrett ja, entwerfen, wie, das, wie der Podcast aus der Nische kommt. Genau. Spiegel Online.
0: Der Zwei. Feind stößt vor <lacht> über, über die Server aus Russland.
1: Da können wir uns also über Podcasting generell können wir uns auch nochmal irgendwann unterhalten, aber heute nicht mehr. Meine nee. Stimme ist
0: durch. Tja, Mensch. Ich habe jetzt auch irgendwie 10 Stunden Podcast-Material in 24 <lacht> Stunden zusammen aufgenommen. Auch ah, gut. Äh, das war übrigens, ähm, ich hatte in der letzten Sendung mit
1: Thomas ja mal gefragt, wann äh, Logbuch Netzpolitik gehört wird. Also wie, hm. das ist aber natürlich, okay, da haben wir jetzt vielleicht so 10, 20 Antworten. Ähm, würde ich schätzen, gefühlt relativ bald nach der nach der Veröffentlichung. Also einige haben sogar gesagt, dass sie andere Podcasts unterbrechen. Das ist übrigens nicht mein Anspruch, könnte es ruhig oh, zu Ende. Breaking News, lass, sozusagen, das lass Wort ja. des Logbuch in Berlin, Logbuch in Berlin und Manni Breukmann schaltet direkt rüber.
0: Nein, wir bleiben über Fußball die deutsche Podcast-Konferenz-Schaltung sozusagen. Aber
1: es waren auch einige ein dabei. ein neues Release aus München.
0: <lacht> da kommt erstmal Werbung.
1: Ein Argument in Köln. <lacht> naja. Ähm, genau, wird, wird relativ zeitnah gehört. Wir sehen ja, in, also die Download-Statistiken sind natürlich schon so, dass innerhalb von... 24 Stunden, 90% der Downloads erfolgt sind. Das heißt, die meisten von, das, das interpretiere ich als, dass die meisten Leute viele Podcasts hören. Dass der Podcast-Client schön seine Abonnements brav abholt und dann liegen sie im Flash auf dem iPhone Südkreuz und warten auf, Warten, dass der Bluetooth-Kopfhörer verbunden wird, damit man noch was hören kann. Oh Mann, du bist schon wirklich durch. <lacht> ähm, ja. Ich danke an dieser Stelle. Oder möchtest du auch noch was sagen, Tim? Ähm, nee, ne? Komm, ist gut jetzt. Ich
0: <lacht> hab nicht mehr viel zu sagen. Nee, wann hörst du, du dein Logbuch? Ich? den bin am Ende. Ich krieg hätte... Ja, das ist die ganze Nacht. <lacht> Bett und das Echo kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf <lacht> Ich auch manchmal
1: So denn Wir ja. freuen uns Was das? Dass die Sendung vorbei ist, ihr hoffentlich auch <lacht> Und ich danke kurz Hannes, Thomas, Andreas, Simon Hanno Und einer unbekannten Person Die ich jetzt einfach mal Lady nenne ähm, Kann sich ja vielleicht nochmal
0: bei mir melden melde dich und ihr haltet wieder ein wenn es heißt Logbuch Netzpolitik bis bald tschüss ciao ciao
2: Imagine for a moment our government would treat our public infrastructure like our streets and public buildings the same way it treats our digital infrastructure our members of parliament would work in a rented space where they weren't allowed to vote in favour of stricter environmental laws because the owner, a multinational corporation, didn't allow that kind of voting in its buildings. Nor will it allow a long overdue upgrade to more than 500 seats. This means some members of parliament have to stay outside in the street. And a couple of blocks away, a brand new gym is already being torn down just six months after it was built. It's being replaced with an exact replica at great expense and the only difference the new manufacturer also provides streetball as an added feature meanwhile every night through a hidden back door in the city hall documents that contain sensitive information on citizens from bank data to healthcare records are being stolen but no one is allowed to do anything about it because searching for back doors and locking them would infringe the signed user agreement and As absurd as this sounds, when it comes to our digital infrastructure, things like the software and programs that our governments are using every day, this comparison is pretty accurate. Because mostly, our administrations procure proprietary software. This means a lot of money goes into licenses that last for a limited amount of time and restrict our rights we aren't allowed to use our infrastructure in a reasonable way. And because the source code of proprietary software is usually a business secret, finding security holes or deliberately installed backdoors is extremely difficult and even illegal. But our public administrations can do better. If all publicly financed software were to be free and open source, We could use and share our infrastructure for anything and for as long as we wanted. We could upgrade it, repair it, and remodel it in any way to fit our needs. And because the open source in free software means that the blueprint is openly readable for everyone, this makes it much easier to find and close security holes. And if something practical and reliable was created digitally, Not only can you reuse the blueprint all over your country, but the actual thing itself can be deployed anywhere, even internationally. A great example of this is Fix My Street. Originally developed in Great Britain as a free software app to report, view and discuss local problems like potholes, it's now being used all over the world. Everyone benefits because new features and improvements are shared by everyone. If all our software were developed like this, we could stop struggling with restrictive licenses and could start thinking about where and how software could help us. We could concentrate on creating a better society for everyone. So, if you think that tomorrow's infrastructure should be in our own hands, help us now by sharing this video and visiting our website, publiccode.eu. It's time to make our demand. Public money, public code.